0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles como siempre aquí en pausa de los dos minutos este martes de NFL, bueno, tenemos la casa llena como pueden ver, muchos amigos, caras que no habíamos visto hace tiempo y están otra vez acá compartiendo un rato con nosotros y estamos rodeados de Cowboys, sponsor, pero bueno, no importa, aún así los queremos. <risa> no, pero bienvenidos todos, muchísimas gracias, a la gente que se conecta en pausa de los dos minutos, jefe Sports Media, la ronda futbolera, NFL México Fans... Eh, obviamente todos los clubes de fans que comparten eh, nuestros programas de forma semanal, muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, pues hoy llegamos a la mitad de la temporada, al show de, sh el show a medias, que nada de medias, porque seríamos 12 si estuviéramos completos, pero no vamos al show de media temporada porque pues, justamente empieza la semana número 10, sabemos que ya hay 18 semanas de temporada regular y pues bueno... Vamos a presentar primero a la gente que está por acá con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Y primero que nada, como siempre, como diría el Tuca, primero las damas. Cori, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué dices?
1: Hola, hola. Pues un placer estar con ustedes. Casa llena. Es un gusto para mí que esté aquí Andrés. Ya tenía rato que no estaba con él. Así es que es un placer para mí. Jerry, Ponce, Aarón, Gil, un gusto. Y es un súper programa porque de verdad estamos a mitad de temporada y hay mucho que platicar acerca de eso, así es que, adelante.
0: Estábamos en Nayarit, vámonos un poquito más al norte, allá Sonora, con el buen Aarón Húngar. ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, sí. gracias por la invitación, gracias a, a ustedes ahí, un saludo a todos los compañeros. Cory, Ponce, Andrés, tenía el gusto de conocerte, Andrés. Jerry...
0: Ahora, vámonos al norte, pero más para acá, a Piedras Negras, con el buen Gerardo Peña. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
3: ¿Qué tal, Gil? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo con nuestros amigos, Aarón, Cory, Ponce, y, y gusto en volver a ver a Andrés. Este, Vamos a tener un bonito programa, hay mucha, muchas cosas que platicar ahora que estamos a la mitad de la temporada, y, y vamos a informar a nuestros amigos que amablemente nos, nos escuchan y nos, nos, nos miran también.
0: Bueno, ya nos fuimos al norte de la República, ahora vámonos al norte, pues del sur de la ciudad, ¿no? Con usted, Rodrigo Ponce. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Gil, gracias, gracias por la
4: invitación y un saludo a todos, Aaron, Cory, Andrés, Jerry. Este, pues vamos a ver, porque sí la mitad de la temporada ya, ya se ve, o sea, ya se empieza a perfilar un poquito el final, pero ha estado muy interesante con muchas noticias, Gil.
0: Y bueno, nuestro invitadazo de hoy, la verdad, porque creo que es una persona que, aunque le va a los Cowboys, y no, y no lo digo en mal plan, o sea, ahí voy, espérame, porque muchos Cowboys nada más saben de los Cowboys. Él conoce toda la NFL, lo he visto, lo he seguido en sus redes, eh, además que es un, un, un chavo a todo dar. Bienvenido Andrés Jiménez, ¿cómo estás? Creo que no habías venido a pausa, pero es un gusto que estés con nosotros.
5: Muchas gracias, Gil. Una vez ya teníamos pláticas de, de venir aquí contigo, nada más que no se ha podido. Pero muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo a Arón y a Ponce, que no tenía el gusto de conocerlos. Pero espero que este sea un grato programa. Y de nuevo coincidir con Cory y con Jerry, que son personas que tienen un gran conocimiento de los cabos y también de la NFL. Que sea un éxito este programa y que toda la gente lo disfrute.
0: Muchísimas gracias por estar. Ahorita ya nos platicas este, de tus redes sociales, lo que estás haciendo. Porque pues hace de todo el buen Andrés. Pero bueno. Oigan, pues tenemos... Eh, ayer terminó la primera mitad de la temporada, Este Aaron con un partido de Baltimore, unos Ravens que de, son Lamar Jackson dependientes, pero ayer surgió algo más, la defensiva, ¿no? Y terminan ganándole al equipo de Los Santos, de, eh, ahí como visitantes, en el César Superdome, 27-13. Justin Houston tuvo dos y media capturas, una intercepción, este viejito... Los Santos como que sí perdieron esa esencia desde que estaba Sean Payton y Drew Brees, pero mm -hmm. no sé si quieras comentar algo de este partido, creo que, digo, obviamente todos los partidos son importantes, pero para rápido comentar algo de este juego e irnos ya con el análisis de media temporada, este, Aaron.
2: Pues la verdad yo pensé que iba a ser un partido un poquito más atractivo, me gustó nada más lo que fue el medio tiempo, después de ahí ya no me gustó tanto, Este, pues un Lamar Jackson como ya lo conocemos, corredor, como dices tú, la defensa de los Baltimore, los Ravens, pues desde hace muchos años es su, es su esencia, es, es, una, es una defensa muy agresiva con John harvard eh, Me gustó, pues lógicamente, si me, si me dijeras quién es el jugador eh, que impactó más en el partido, yo digo que Justin Houston precisamente, el, el ex-chief. Eh, me gustó porque, pues dos capturas y media y una intercepción, yo creo que fue el que más brilló, ¿no? si comparamos a los corebacks, fue muy semejante uno con otro, nada más que el rifle rojo, como le decimos aquí a Alex ex vaquero también y ex Cincinnati la verdad que sigue igual, va de mal en peor pobrecito, la verdad que yo lo dejaría como backup yo no sé por qué no tienen eh, a este, al, al, al
6: que
2: ¿no? el otro mariscal que estaba el, ah, Tyson Hill. El, no, no, no
3: el, Jamis, ah, Jamis, ya, Jamis James Winston,
2: Winston. Sí. no sé si esté lesionado, la verdad desconozco su situación. Si, si no está lesionado, yo la verdad yo prefería meter a James Winston que, a, que al rifle, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad no, no me gustó tanto el partido, pero pues no deja de ser un, un Monday Night, ¿no? Así.
0: Pues ¿Alguien quiere comentar algo de este partido, este, por ahí?
4: Pues yo nada más que sí, 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 sí quedaron mucho a deber los Santos, ¿no? Y, pero yo estoy de acuerdo con, contigo Gil en el sentido que desde que se fue Sean Payton y Drew Brees pues, se le salió el alma a Los Santos, si, si tal cosa se vale decir, se le salió el, el, el alma al santo porque ya no ya no es lo de antes ni de chiste no y, y como un ataque medio desconfigurado como que quiere arrancar no arranca, a mí no, no, no me gustó, lo que vi ayer de Los Santos pues no me gustó para nada, y sí del otro lado, pues este, la, la, la Jackson dependencia como le llamas tú, pues sí yo creo que esa también es, y lo digo en buen sentido, una mutación de, de, del juego, ¿no? así como cuando de pronto el juego mutó, antes era más terrestre ahora es muchísimo más aéreo, y ahora vuelve a ser terrestre, pero porque existen armas como Lamar Jackson como Patrick Mahomes, como este, este, como la mayor de los Bills, que son cuates que, que incluso el chaparrito de los Cardenales, este Murray, que son cuates peligrosísimos, no los puedes dejar porque te hacen la de 30 o la de 40 yardas.
0: Esta misma semana vimos a Justin Fields, ¿no? Lo que rompió el oh, récord de más yardas por tierra para un coreback, nada más, no se vale decir contra quién lo hizo, ¿ok? <risa> <Pero> bueno,
4: <risa> Estaban jugando contra alguien.
0: Hey, 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 hey. Sí, Andrés, ¿quieres comentar algo de los Ravens, de los Santos? Eh, no, nada más decir que, bueno,
5: eh, la situación de Jamis Winston es por decisión técnica, desde hace dos semanas Jamis Winston ya podía jugar, eh, ya se había curado de la lesión, eh, el head coach de los Santos decide eh, respetar lo que está haciendo Andy Dalton y luego por cuestiones o partidos, eh, por ejemplo contra Cardinal se dio muy mal a Gidaltón, pensábamos que ahí ya mismo se iba a recuperar la titularidad, pero después eh, contra Raiders dan un buen juego. Entonces, es este tipo de situaciones donde al, al, al cocheo de Los Santos empezamos a preguntar qué es lo que está haciendo. Eh, yo la verdad no esperaba un gran juego, la verdad no me llamaba la atención, eh, porque al final de cuentas Ravens es mejor defensiva, a pesar de que tiene grandes problemas en los esquineros, es una realidad. Los Ravens tratan mal en esa zona del campo. Pero Andy Dalton necesita precisión y no la tiene. También necesita un poco más de tiempo y tampoco lo está teniendo con esa misma tranquila. Ayer Alvin Cámara no funcionó y por la parte de los Ravens, pues haciendo lo que saben hacer, que es correr el balón. También decir que Kenny Andreik hizo un buen partido, es la realidad. Kenny Andreik está luciendo con este equipo de los Ravens ante la lesión de de Rashad Bayman, de Jackie Dobbins que no está con el equipo de Baltimore Ken Hendrick está teniendo un segundo aire y está funcionando en el equipo de los Ravens, no me gusta todavía este equipo, siento que el hecho de que Lamar Jackson solamente lance para 133 yardas contra un equipo que tiene récord de 3 ganados y perdidos, la verdad es muy poco para un coreback pero bueno, es independiente de gustos a mí no me gusta eh, el estilo de Lamar Jackson aunque habrá mucha gente que sí le guste
0: Jerry, algo o ya nos vamos a los temas adelante,
1: Oiga, nada más recalcar también que Houston hizo lo suyo, ¿no? El jugador, o sea, la verdad es de que me gustó, me gustó verlo, ya, ya estamos acostumbrados a que Lamar saque, sea el que saque adelante a los Ravens, y también pues Dalton haciendo lo suyo, haciéndolo Dalton, entonces que no, no, no hay yo creo que más que decir, y, y pues a ver, Lamar, ¿qué, qué? ¿hasta dónde llega este equipo con Ravens? Como dicen, no es de mis favoritos, pero...
0: Está Ahí la está. divisional ahorita. Y ahorita vamos a ver las tablas de posiciones rápido antes de entrar ya a los temas. Eh, pues, Cori, ¿nos ayudas con la mejor división de la NFL? <risa> Oye,
1: ¿todos okay, los ma. equipos
0: tienen marca ganadora?
1: Ven, o sea, está súper, está su, súper cerrada. Yo creo que es, está, se le está complicando mucho la división este. Los, mis Búfalos Bills de toda la vida, 6-2. Los Jets <risa> de toda la vida, de Kill. 6-3. Unos Dolphins también que están durísimo en la pelea. 6-3. Y unos Patriotas. 5-4. Se está cerrando muchísimo esta división este. Y va a dar una gran pelea. Muchos dicen que todo esta marca que tienen los Jets no es real. Pero ahí están, ¿no? Entonces son los números los que nos están diciendo. Están ganando los juegos. Y pues vamos a ver cómo, cómo va a cerrar esta división, porque la verdad estamos a mitad de temporada y, y están durísimos. No hay a quien ir. La verdad es que sí está muy cerrada. Y pues, obviamente, de esta división para mí, los Beats son, son los que siento que van a estar a, a, en la cima, pero hay que ver.
0: Hasta acá me duró la pedrada de los Jets, ¿eh? Gracias. como bueno, estaba al revés la tabla, ¿no? hace 10 años es la costumbre y creo que vuelven a jugar contra los Jets pronto no los Pats sí, no ya calla no, no yo ya no, yo ya los dos,
5: yo no dos, de dos semanas en dos semanas en efecto. tienen semana de descanso los Jets y también los Pats y después ya vienen oh, otra vez sí. el enfrentamiento
0: sí, sí 2 cero se van los Pats y se empatan todos ahí en el segundo lugar y hay que estar pendientes por lo de Josh Allen si Josh Allen requiere operación cuidado, porque se perdería toda la temporada tuvo un problema, los Jets le pegan al final del partido y parece que hay algún problema en el ligamento del codo, y digo después todavía lanzó un bombazo que debió haber sido interferencia de pase contra los Jets, que no marcaron, pero si Josh Allen se pierde la temporada, creo que es Case Keenum ¿no? el segundo coreback ahí y es, sí, es. es
6: que no, no es creo para que tengan
0: potencia para ir al Super Bowl, ¿eh? digo, no sé a lo mejor no, alguien dice, sí no, no, no es para
4: presumirse no, para nada no yo creo Pero, que eh, se lesiona a Josh Allen, o sea, lo tienen que operar, y sí, se le acaba la temporada a
0: los Vince. Eh. Adiós, esperanzas de Super Bowl. Jerry, ayúdanos con esta, ¿no?, con la segunda división.
3: Eh, la, la división norte de la americana, eh, pues están los Ravens, los Ravens de toda la vida, con un 6-3. <risa> eh, luego sigue Bengalis, que viene, viene a la alza y empieza a jugar mejor. Y los Browns que a pesar de que tiene un, un equipo más o menos regular, pues este tiene un récord negativo. Y pues que decir de los tristes arreglos de fútbol que ya no son ni la sombra, a pesar de que siempre dan buena pelea en los partidos, pero pues no, no funciona. Ya ven como si sí era bueno verlo, Roethlisberger,
0: <risa> ¿Otro, otro, otro tirándole. Que se, otro que se retiró con todo y el espíritu del equipo, ¿no? Sí. Y, y Tomlin, a ver, a ver a ver su, su mejor cocheo, si lo puede sacar, y el
6: e problema es que tiene allá
0: más Canadá, ¿no? A ese sí ya le
4: deberían de haber dado aire hace tiempo, ¿no? A Frank Reich, ¿no? No, bueno, este,
6: a Tomlin,
4: por eso, a Tomlin, digo, le dieron aire primero a Frank Reich en los, ah. en los potros, ¿no? Y sí, sí sí, 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 digo, Tomlin ya tiene tres temporadas que hasta los mismos fanáticos de los acereros dicen, ya
0: que se vaya este güey, y ahí sigue, ah. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. Bueno. Aaron, ¿te gusta Cincinnati que crees que le pueda ganar a los Ravens? ¿Te gusta Cleveland, que es un equipo que ha jugado bien algunos partidos? Pero están esperando todavía de Sean Watson, creo, ¿no?
2: Pero me preguntas por los por los Bengals, los Bengals están subiendo, van, van para arriba y van a esperar nada más a que a que se componga a llamar Chase, ¿no? No tardan en entrar, de repente a lo mejor en dos o tres partidos ya está, ya está listo para que juegue entonces si su principal arma de, de, de Joe Burrow eh, le hace falta y han estado subiendo, pues yo me imagino que ya, ya estando Jamar Shea, ya cerrando la temporada va a cerrar fuerte otra vez, venga yo no lo dudo que vaya a estar en, en postemporada.
0: temporada Cori, ¿te gusta Cleveland o no te gusta Cleveland?
1: Mm, digamos que no es de mis favoritos, pero la verdad es de que como dice Aarón, este, los Bengalis yo creo que van a ir subiendo, no, no los subestimemos, si van a ir subiendo, y pues no, no es así como que mi división más favorita, que tenga mucho que, que, que decirles, pero están en la pelea.
0: A mí personalmente, Andrés, me preocupa Cleveland, y Miami va contra Cleveland, es un equipo que corre muy bien con Nick Chubb, Karim Hunt, tienen buenos defensivos, tienen buenos backs, buenos corners, me, me preocupa este equipo porque va a ser una de las mejores defensivas que va a enfrentar Miami en los últimos 4 o 5 partidos. Eh, digo, el juego es en Miami y todo. Y tienen a Jacoby Brissett. Eh, de repente se enracha, pero no sé. ¿Tú, ¿tú le ves algo a, a los Browns?
5: Eh, le veo buenos playmakers. El problema es que no les veo juego de conjunto. Eh, tú lo has dicho, o sea, tienes playmakers tanto ofensivamente como defensivamente. Tienes el mejor corredor de la liga contra el taqueo, que es Nick Schopp. O sea, no hay nadie mejor que, que Nick Schopp en, en ese aspecto. Eh, y tienes buenos jugadores como, por ejemplo, te pueden aparecer mari Cooper, te puede aparecer Donald People Jones. El problema es que el sistema del head coach de los Browns, eh, Kevin Stefanski, ya es conocido y, y no me gusta tanto Miami. Ahora, el ir al calor de Miami, sabiendo lo que constituye el, el, ese, ese formato, me, me interesó mucho. El cómo eh, la, de, eh, la banca de Miami está en la zona, pues, de la sombra, Miami. y sí. lo mandan al sol, eh, va a estar medio caótico, eh, creo que los Browns va a ser un juego bastante peleado, ya vimos que la defensa de Miami está sufriendo, ojo porque esa defensiva solía ser más fuerte, yo creo que esta defensiva de Miami tendría que mejorar a lo que estuvo haciendo el año pasado, para que puedan ser un poquito más contendientes en la americana en general para aspirar al Super Bowl. Pero ofensivamente yo no veo cómo los Browns puedan de, de, defender al ataque de, de Miami. Esa es, esa es mi situación. Creo que vámonos con calma porque Tua puede, al sacar el balcón John Wilson, que ya vimos que tuvo buen partido, tienes a Terry Hill y a Jaron Waddle que están haciendo cosas increíbles. Entonces, creo que tampoco es para que te espantes en este partido, mi queridísimo Phil. Todavía no te espantes, creo que lo van a ganar, Miami. <risa>
6: así que se espante.
0: Oh, no sean así. <risa> <risa> A ver, Ponce, platícanos de mis Titans de toda la vida.
4: Híjole, bueno, mira, los Titans, como quiera que sea, pues con ese 5-3 van en el primer lugar de la División Sur de la, de la Conferencia Americana. Eh, yo yo siempre he confiado mucho en lo que hace Mike Ravel. Eh, es más, hace rato que, que este, por ahí nos mandaste unas tablas de, de, de con los porcentajes al mejor coach, de, a las votaciones al mejor coach del año y... y este y estaba muy por debajo Mike Gravel que, que este Frank Reich dije no cómo puede ser posible yo creo que él hace un gran trabajo con los Titans porque contrario a otros equipos eh, no tienen sí tienen jugadores sobresalientes porque ahí está este Henry que es una auténtica maravilla pero pero no es un equipo que destaque por sus individualidades sino por su capacidad de moverse en conjunto entonces pues ahí está el 5-3, lo habla muy bien y, y el resto de la, de la división está como para olvidarla, ¿no? O sea, como, como cuando eres niño y juegas en la liga infantil y ya que te van ganando 21-0, ya se acaba el juego. Así deberían de ser con los potros, 3-5-1, con los jaguares, que son, yo creo que el equipo más rompequinielas de toda la liga, junto con los broncos de Denver, que de repente salen, le ganan al mejor, y luego salen y pierden con el más fregado de todos, un 3-6 que los tiene en el penúltimo lugar. Y los tejanos, como dicen ahora, los tejanos siendo los tejanos, 1-6, con un empate, pues bueno, no, no no se esperaba mucho de ellos, de cualquier manera, ¿no? Yo, donde el, el que sí me decepciona de la división, ahí, son, son este los jaguares, yo creo que los jaguares deberían estar peleándole a los titanes al tú por tú, ¿no? Y de pronto resulta que tienen
0: una marca y super, super, medio miserable, pues sí está feo, ¿no? Y como que todavía están novatones, ¿no? en algunos aspectos, están bien coachados, sí. Aaron, tú crees que los calls con Jeff Saturday, un head coach, que creo que nunca había sido head coach, ni de colegial, sí. solamente en high school por ahí, y estaba ya de comentarista, de ESPN, ¿crees que puedan levantar y, digo, yo si fuera él, luego luego nombro a Matt Ryan, coreback titular, ¿no? <risa>
2: Y sí, de hecho, cuando se dio la noticia de Jeff Saturday, eh, pues también se vio un, algunas fotos y todo como que es muy amigo de, de Irsay, ¿no? Del dueño. Uh -huh. Entonces, eh, yo más bien creo que es pues una estrategia del mismo dueño poner a Saturday pues para que ya se acabe la temporada esta y a lo mejor poder tener un, un mejor eh, una mejor posibilidad, a lo mejor en el draft de poder escoger algún algún mariscal que quiera, porque pues ya vimos que Matt Ryan no es la solución fue algo temporal lo de Matt Ryan, nada más para que sacaran, ya, ya va en declive, ya la edad que tiene Matt Ryan ya no le ayuda mucho, entonces eh, pero sí, de todas maneras yo lo metería a Matt Ryan en estos momentos, no pero Jeff Saru yo creo que lo metió nada más como algo como un relleno la verdad no, no, no creo que vaya a funcionar porque, porque nunca ha sido un coach nunca salió desde, desde el set, desde lo único que sabemos de Jeff Saro es que era el centro de, de Peyton Manning, no toda la vida, pero, sí. pero realmente no no es eh, no tiene experiencia, pues ni siquiera ni colegial ni, ni de ninguna etapa de cocheo, pues entonces pues es como si me metas a mí yo que <risa> a cochar. No, pero, no, no tú sabes no tan más nada, que tanto, no, no tan nada, pues, pero pues. <risa> <risa> pero sí, no, no, yo creo que yo creo que es más estrategia, más que todo es es, es le está apuntando a que a que termine la temporada ya de hecho, yo veía a los Colts, como dice Ponce, más que a los Jaguars, yo veía a los Colts más peleando con los Titans. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Por cómo se estaba armando, de, año tras año, siempre se ha dicho, los Colts ahora este año van a estar más fuertes, más fuertes. Y ahora con más Ryan, yo sí pensaba que iba, iba a ser un poco, un poco más competitiva esa división, pero realmente ahorita, yo creo que es la división más fácil de ganar para el que va en primer lugar. Todos mm -hmm. los demás están muy peleados, Ahorita Titans se lo va a llevar de calle, ¿no? Esa división. Sí, no hay quien le haga sombra, ¿no?
0: Oye, Cory los Titans necesitan a Tanegil, ¿no? Porque el coreback novato contra Kansas completó cinco pases, nada más.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es de que esta, esta división, los Titans están, yo creo, que muy por encima, desgraciadamente, porque sí, Jackson, Mil gracias, me ha hecho perder dos quinielas, y la verdad Ajá. es que yo también esperaba unos cores mucho más fuertes, haciendo, este, dando pelea en esta división y la verdad es, como dicen, la verdad es de que de los titans nada más sabemos que va, son los que están arriba y no creo que vaya a haber demasiada competencia ahí, no creo que ni colts ni jacksonville vayan a despertar el príncipe valiente, yo creo que está madurando, va poco a poco, pero esta esta temporada no lo es.
0: Oye, Jerry, ¿y qué me dices del mejor equipo de todo el estado de Texas? Los Houston Texans. Van por el primer... Te equivocaste de canal. Este... Ah, perdón, 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 esos son ni,
3: los astros. Ni, ni, ni los astros. Ay, por Dios. Bueno, perdón, 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 ya. Pensé que ibas a leer los astros. Este...
0: No,
3: no, pues muy mal, muy y mal. todo, eh... todo lo que me sobra.
0: No me se los van, ¿no? Hombre. Esa es astrología, Jerry, por Dios Ya me
3: sacaste de... No, no, de, de los Texans, de los Texans Sí, sí Pues fíjate que el, el partido del jueves pasado Contra las Águilas Hasta la mitad, primera mitad estaba apretadito Estaba cerradito el juego Nomás que empezaron a, a darse balazos en los pies Como buenos vaqueros de Texas Y, y se les vino abajo el equipo Y a Filadelfia que... Que desgraciadamente trae buen equipo, este pues aprovechó todos sus errores y por eso pues ya en la segunda mitad se la, se la hizo bien fácil, pero este equipo no, no le ve ahorita ya mucho pies ni cabezas a los a los, a, los, a, los, a los tejanos, hey. más desde que salió este el corebal, este a, a la ¿cómo se llama? de Sean. Sean, Sean Watson ¿no? este, ya el equipo ya no es el mismo este no sé si vaya a haber alguna limpia en ese equipo una limpia de jugadores y entrenadores para volver a ser el equipo que era, era pues era contendiente ¿A,
0: ¿A cuánto estás de Houston, mi estimado Jerry? ¿Ese equipo debería ser el tuyo? Eh, ¿Siete horas? Ah, mira. Es, es menos que de aquí a, a este Piedras Negras Sí Vale. Oye Andrés, me gustaría saber tu opinión de los Jaguars y de Trevor Lawrence, Doc Peterson, en fin, ¿le ves futuro a este equipo? ¿Crees que pudiera remontar mucho en esta segunda mitad de la temporada?
5: Y a mí me encanta, a mí me encanta el proyecto de Jaguars porque es un proyecto a futuro, tú lo has dicho, y lo vimos con la situación del de, 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 trade que hicieron por Calvin Ridley, o sea, el ir por un trade que no es para este año, sino es para el siguiente fortalecer todavía tus receptores, porque Trevor Lawrence es lo que le gusta hacer, es lanzar el balón. es No es un prototipo de corva como lo que estamos viendo de los nuevos como Troy Lance, como Zach Wilson, como lo mencionó hace rato Ponce, eh, como un Patrick Mahomes, como un Josh Allen, que también pueden usar sus piernas. Trevor Lawrence le encanta lanzar el balón, es un, es un coreback que sí puede salir por piernas, pero le gusta más lanzar el balón. Y lo que a él le gusta son receptores ágiles, rápidos, y lo está haciendo muy bien con Christian Kirk, con Marvin Jones, con todos estos receptores, y Calvin Ridley el próximo año lo puede ayudar. También me gusta lo que está haciendo ya con Travis Etienne, que por fin ya está apareciendo a partir de los últimos tres partidos, ante la salida de James Robinson. Entonces, ¿y qué mejor...? con un coach como Doc Peterson, que fue campeón con las águilas de Filadelfia en el 2017, en el 2017 perdón, con novato, experiencia en algunos, en algunos jugadores como Sackers, como Fletcher Cox, pero también con novatos en su momento, hizo que este equipo fuera campeón en el Super Bowl. Entonces, a mí me encanta el proyecto de los Jaguars, creo que los Jaguars han jugado mejor de lo que su récord aparece, eh, y la verdad, yo creo que el récord de los Titans, hay que ser sinceros, es porque... Como dicen por ahí es el mejor pero de los malos porque estamos hablando de la peor ofensiva de la liga, o sea los Titanes de Tenis y es la 32 por pase solamente porque es la octava en mejor en el ataque terrestre, pero de ahí no nada ofensivamente. No se me hace un equipo que en playoffs vaya a aspirar a grandes cosas los Titanes de Tenis y por eso Mike Brown para mí tampoco es candidato a ser coach del año porque no está haciendo lo que otros técnicos con menos equipo lo están logrando hacer este año. De
0: acuerdo. Pues, vamos, algo más de esta división, digo, creo que los Titans necesitan a Tannehill porque no tienen receptores, se les fue Corey Davis, se les fue A.J. Brown, Traylon Burks, pues es un proceso, Este, si me dicen dos receptores de los Titans, se los creo, si me dicen John Smith, ah, sí, es muy bueno, y quién sabe quién es ese cuate, ¿no? Los, los Titans necesitan, y no sé por qué no fueron por nadie en el trade, porque creo que es un equipo que puede dar pelea, ¿no? Pero, en fin... Y me encanta, y creo que, como dicen ustedes, es el menos malo de la división, ¿no? Sí,
6: pues y sí es que, que sí. Domingos,
0: eh, oye, el domingo en la noche estaba dominando a Kansas, mm. pero le faltó hacer dos primeros y diez al coreback Movato. Digo, Tanegil estaba lesionado, pero creo que Tanegil hubiera podido hacer un poquito más, es que y con eso hubiera sido suficiente. Yo, yo, creo, yo creo que existen equipos en la liga,
4: Gil, eh, amigos todos, que, que no, no se acostumbran a ganar, o sea, no aprenden todavía a ganar como se debe de ganar, y entonces tienen el partido en la mano y lo sueltan, y lo dejan ir, y, y ese es el caso de los titanes, ¿no? Cuando, es que... cuando tienen el juego dominado y de repente dices, ¿qué pasó? Es típico que te paras a la cocina por una cervecita o lo que sea, y cuando regresas, espérate, ya van perdiendo, si fueron ganando todo el juego, así, así son los titanes, ¿no? Son los rompequinielas también, y los y los cargadores, no los dije hace un rato, los cargadores también.
0: Ahorita de bancos,
4: ¿no? titanes y, y jaguares son los que,
5: híjole, a correr, ¿no? Andrés, ibas a decir algo, ¿no? Sí, no, el problema es que en la NFL necesitas un balance defensivo y ofensivamente. Tu defensa está haciendo bien el partido, pero si tu ofensivamente solamente dependes del juego por tierra, te vuelves previsible. Y eso en el cuarto cuarto ya no lo puedes hacer. Solamente lanzas 80 yardas por aire, entonces te vuelves previsible porque sabes que el equipo no lanza el balón y Kansas supo reponer, ahora Kansas es un equipo experimentado que cuántas veces ha estado en final de conferencia en estos últimos años entonces, Titanes necesita más, y ahí es donde entra el cocheo y ahí es donde Mike Reville no estuvo el domingo no es porque no queramos recargarle el, eh, también todo el juego a Malik Davis por ser un novato sino ahí tiene que entrar el cocheo y tiene que entrar el coordinador ofensivo para poder mover el balón, y no lo pudieron hacer entonces es, ahí es el conflicto de por qué necesitamos un balance tanto ofensivamente como defensivamente
0: yo, no, yo hubiera corrido al coordinador ofensivo en el avión de regreso a Tennessee. Por la, se, la selección de jugadas en el cuarto, cuarto y en tiempo extra, dices, tienes un coreback novato. Sí. Corre dos veces con Henry y déjale una tercera y tres, tercera y dos. Sí, sí, sí. En una de esas sí. se escapa, ¿no? Y, pero insístele, y empieza a querer mandar pases y se cree Mahomes. En fin, pero bueno, los Titans estoy de acuerdo. ¿eh? Este año no se les ve, puedan hacer una carrera larga, pero creo que es la división más débil, pero Aarón, ¿cómo ves a la división oeste, no? que pintaba al principio de la temporada? Todos decíamos, wow, estas se van a desgarrar y pues resulta que no tanto, ¿no?
2: Pues yo era de los que decía que los Broncos iban a ser una potencia, los Raiders ni se digan, la mayor decepción para mí en lo personal en toda la liga son los Raiders, eh, saben cómo perder los partidos de ir con tanta ventaja en cada partido que le saquen los partidos está, está complicado con tantas estrellas que tiene eh, de, los, de los Chiefs, pues no se diga ¿no? los Chiefs tienen ya años siendo candidatos fuertes para ganar esta división y los Chargers también como bien dices, realmente cuando empezó esta temporada, estos cuatro equipos se veían que iban a, a competir, que a lo mejor iba a ser la división más más difícil de, de, de toda la liga, eh, pero pues qué te puedo decir Kansas City va con su récord como debe de ser, eh, los, los Chargers pues la verdad pues ahí como que quieren y los Broncos y los Raiders la verdad decepcionante con un con unos Broncos que ya se están desmantelando si de por sí ya no estaba sirviendo ahora con, con con, este, con Chop también, que ya se les fue, el brand de Chop también se les acaba de ir. Eh, se fue a Miami precisamente, muy buena adquisición. ¿eh? Entonces, eh, realmente sí, lo, esa división, pues lógicamente se lo va a llevar eh, los jefes. Y hay que ver el récord de los Chargers para ver si pueden lograr pasar como, como comodino, como uno de los mejores segundos lugares.
0: Oye, Cory, los, los Chargers traen broncas, pero no tanto de funcionamiento, sino es un hospital ese equipo. Keenan Allen, Mike Williams, Austin que le regresó, pero Bowser está fuera, está fuera este, Casey Jackson, que, que lo trajeron en un un supercorner para complementar a Sante Samuel, y no pueden, o sea, ¿se les lesionaron todos? ¿Y, y quién sabe cuántos más? Eh? Hay que hacerles una
1: limpia, la verdad es que estos Chargers, la verdad van apenas cuando uno va como que recuperándose ya tienen a otro y la verdad es que sí es un hospital y pues obviamente tienen como líder a un Kansas donde está Mahomes que hace lo suyo y sabe hacerlo y este puede remontar que no tampoco está este ahí de repente da su bajón pero cuando uno piensa que va, va a perder nos sorprende Mahomes y saca el partido unos broncos que, como dicen, pues les di un regalo a los Dolphins, que qué bárbaros, o sea, de verdad, este, los han de querer muchísimo y, y, y les dan, pero un súper jugadorazo. Y los Raiders, que yo creo que para esto es en, en forma general, yo creo que para todos ha sido una decepción muy grande, porque sí, yo, yo pensé que esa dupla de Davante Adams y Derek Carr iba a crecer, iba a, iba a estar más sólida, iban a hacer muchas cosas, y ya vimos que no. Y la verdad es de que ellos ya, ya ya pueden sentarse a ver este, la verdad la siguiente temporada porque no creo que vayan a hacer más Y tampoco creo que les alcance porque creo que también su calendario no está tan, tan lindo para ellos Entonces sí, uno, un Kansas que, que va a seguir de líder y pues esperemos que ya Chargers deje de, de ser el hospital ambulante que es Porque sí, pobre, es una, una limpia ya
0: nada más después de que Miami juegue contra ellos, como en 3, 4, 5, después ya, ya que regresen después, oye Jerry, Randy Gregory de Dallas, se llevó toda la mala suerte a Denver, ¿no?
3: Gracias a Dios que se fue de Dallas, y sí, sí, parece que sí les llevó la mala suerte, y, y para mala suerte de él, también se lesionó, y no sé si vaya a regresar en, antes de terminar la temporada, creo que lo iban a operar pero, pero sí, gracias a Dios, este, se nos fue de, por fin de lo
0: que nos era muy conflictivo. Tengo te una pregunta, Jerry, ¿tú crees que le podamos apostar a los broncos que repuntan en esta segunda mitad de la temporada o ya nos esperamos hasta el
3: 23? Pues yo creo que sí hay que esperar, porque todavía no se ha visto realmente el acoplamiento de su de Russell Wilson, Este, a lo mejor en la siguiente mitad de la temporada puede ser que ahora sí, sí, sí se logre que se adapte a sus receptores, ¿verdad? Y, y haga que funcione la ofensiva como, como las ofensivas que él tenía con los halcones Andrés Ponce, les hago una pregunta, ¿será justo
0: correr a un coach en una temporada? y hablo por Nathaniel Hackett y por Josh McDaniels, ¿no? los dos han quedado a deber muchísimo que... McDaniels ya sabíamos que le había ido mal en Denver, ¿no? pero Nathaniel Hackett, tiene unas decisiones que dices, por Dios, este señor ni en el Madden lo tomaría así, ¿no? Pero, Andrés, ¿pudiéramos ver cambio de coaches en estos dos equipos al final de la temporada?
5: A mí me encantaría. Eh, Ponce, te dejo primero, si quieres.
0: <risa> gracias, gracias, Andrés. Mira, yo creo que
4: sí vamos a ver un cambio, no en los Raiders, eh, o sea, un cambio de, de coach, hasta que acabe la temporada. Eh, a, este, a Josh McDaniels yo creo que lo van a conservar no solo esta, sino la que sigue, porque es un cuate que se vende bien se vendió bien, porque lo había hecho muy mal con los Broncos, regresó a los Patriotas y se volvió a vender bien, y ahí está con los Raiders, entonces, él, él se vendió, yo creo, mínimo por un par de temporadas, el proyecto es cuando menos de un par de temporadas, y desde el momento queda de ver, porque... ¿Y lo que le hizo marcas. a los Colts? No, bueno, o sea, en realidad, no, no, mira, yo te voy a decir qué es lo que yo pienso este Gil, amigos, eh, los, los Raiders van a conservar a, a este... A McDaniels, esta temporada y la que sigue pero el que sí le veo ya así como que haciéndose el nudo aquí así ya de la corbata, es a este a Hackett, porque de verdad, lo que está sucediendo en los Broncos es una alarma tremenda, ¿no? Esta es una liga en donde tú no te puedes dar el lujo de ver si, si Russell Wilson se acopla o no se acopla, o sea, pagaste un sobreprecio tremendo por Russell Wilson empeñaste el futuro de tu equipo eh, buscando que él te levantara el proyecto y te llevara a otro plano para que pudieras eh, eh, subsanar todo lo que todo lo que pagaste por él y resulta que el pate anda de paseo entonces y, y a eso no le ayuda que no tiene dirección alguna ya ya vimos Sucede siempre cuando se separa una dupla tan, tan este pues, exitosa como fue Russell Wilson con Pete Carroll, ¿no? Te, te das cuenta quién funciona con quién. O sea, tú ves ahorita a Pete, a Pete Carroll con, con Gino Smith, ya te cuenta su hijo pródigo. O sea, se entienden a la perfección, no dábamos un cacahuate por los halcones marinos y ahí están. Y, y, y de pronto Russell Wilson llega como la gran estrella de Denver, voy para adelante y voy a hacer y voy a deshacer y pues que a Chita le dio un calambre ¿no? Entonces, Yo
0: tengo al, al, una teoría sí, de, de lo sea, que pasó entre Seattle y Denver la realidad es que eh, está jugando Russell Wilson todavía con los Seahawks pero se pone Gino Smith en la playera y el que traidearon fue a Gino Smith a Denver <risa>
4: sí, nadie se dio cuenta y llegó Gino Smith a Denver porque Gino Smith lo recordamos perfectamente bien con los Jets de Nueva York no hacía pero nada y resulta que acá pues no vamos a decir que es este, el MVP, pero es un cuate que está respondiendo, está sacando al equipo para adelante, ¿no? Entonces, se van de pronto lo que era una, una división que, que iba a ser de verdad una pelea a muerte entre los cuatro equipos, resulta que no es así. O sea, resulta que lo bonito en los Raiders, pues es su estadio multimillonario y nuevo. Y lo bonito en los Denver, los Broncos de Denver, pues no es ni el uniforme siquiera, ¿no? Entonces, no hay forma. Yo, yo a mí, este, ahorita ya te, te, te suelto el micrófono, Andrés. Yo, a mí, yo sí creo que, que Hackett no termina la temporada. Yo creo que McDaniels no solo termina esta, sino que se avienta la que sigue. Yo creo. ¿Sí? Una...
6: Andrés,
5: decías que te es... que gustaría que salieran. ¿Por sí. qué? Oh. Bueno, en el tema en particular, eh, yo considero que el, fra el equipo fracaso de esta temporada para mí sin duda fue Raiders. Yo esperaba algo de Mike Daniels. A mí me encantaba el trade de, de, de Davante Adams a los Raiders, esta, esta conexión que tenía con Derek Carr, el juego terrestre. Creo que Hunter Renfro también, insisto, ha quedado de ver. Ni se diga Darren Waller, que ha sido pésimo año como Tyrant, a pesar de sus declaraciones diciendo que él era el mejor Tyrant de la liga. Eh, pero McDaniels me, eh, es el ejemplo, claro, y lo voy a decir muy alguien, con, con lo conocemos aquí sobre todo los partidos de Dallas y todos, Dan Quinn Dan Quinn es un excelente coordinador defensivo, pero como head coach no, Mike McDaniels es lo mismo, déjalo como coordinador ofensivo, pero no lo ocupes como head coach este es el término eh, yo no tengo bien la claridad de si Raiders se vaya a quedar otro año bien con, con, con McDaniels como head coach eh, también le renovaron contrato a Derek Carr, le dieron aproximadamente 40 millones de dólares por año, entonces la situación va a ser la pregunta si McDaniels lo hace. Aquí la situación es en cuestión, gerencia general de los Raiders es muy mala. Entonces podemos esperar cualquier cosa. En la situación de los Broncos de Denver también. El problema no se llama ni Russell Wilson ni se llama Nathan el Hacker, se llama gerencia general. ¿Por qué? Porque en el momento que contrataron a Russell Wilson tenían que haber contratado un coach que se acople al estilo de juego del coreback. Nathan el Hackett y Russell Wilson son, do son dos gotas de agua separadas, un es agua y otro es aceite, manejan estilos ofensivos muy diferentes. Russell Wilson le gusta jugar más abierto en el campo abierto y es lo que estamos viendo con Gene Smith y con este Pete Carroll. Por eso Gene Smith está teniendo un triunfo que no lo tuvo ningún otro equipo. ¿Por qué? Porque está jugando libre y eso era lo que le gustaba a Russell Wilson, ¿Qué era lo que no tenía Russell Wilson y de lo que se quejaba en Seattle era línea ofensiva. En este caso... Nathan el Hackett lo está haciendo, no lo está dejando salir, lo está dejando literal que tome decisiones, pero realmente no está acostumbrado a Russell Wilson en todo su tiempo que lleva como coreback de la liga, no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas, entonces para mí el problema fue que nunca supieron realmente cuál era el head coach perfecto para para el equipo, eh, si planeaba ya irte por Russell Wilson desde su principio, creo que ese fue el gran problema y para mí Nathan el Hackett sí tiene que salir de dentro.
0: No era la opción uno, ¿eh? para los broncos, era el número 12 de Green Bay, era uh -huh. Aaron Rodgers. Y es
5: por que, eso ah, Hackett. Ahí se entiende, ahí se entiende. Si tú llegas a Hackett por Aaron Rodgers, ahí se entiende. El sistema era conocido porque Hackett era coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. Ahí uh -huh. se entendía sí. ese momento. Pero entonces volvemos a lo mismo. Entonces no por el hecho de que traes a Hackett va a funcionar Russell Wilson. Son sistemas muy diferentes en los que ambos jugadores crecieron. Ahí era la situación, entonces tienes que haber ubicado otro coreback en el sistema de juego muy parecido al de Aaron Rodgers, que no ubico ahorita en el momento nadie, a menos que sea a lo mejor Mar Ryan, a lo mejor que sea un Tom Brady en, en algún momento, pero solamente eh, no Russell Wilson, y ahí fue el gran problema y el primero trajeron a Paquet y después
0: trajeron a Russell Wilson, entonces ahí, pues ahí fue el detalle Pues vámonos a la nacional, Cory. Digo, digo Digo
1: ...cosa maravillosa de Dios... Los hijos de toda la vida... <risa> ...no, ¿qué te pasa? Pues obviamente invicto aún, aunque no lo creamos... ...estas águilas de Filadelfia... ...que van un 8-0... ...este, la verdad es de que... ...no han podido detenerlos... ...y todavía están con ese invicto... ...obviamente... ...el equipo de mis amores Dallas Cowboys... ...6-2... ...donde ya con ese regreso de Dak Prescott... ...y con esta defensiva que tenemos todavía seguirá en grande. Esta división cada vez está cerrando más, porque tenemos también unos gigantes que tienen los mismos números que nosotros, un 6-2, y unos commanders que con esto de que ya van los van a vender, que ya no saben qué hacer con ellos, si les cambiamos el nombre por los Wakanda lovers no sé. La verdad es de que sí, este, se cierra mucho esta, esta división, obviamente para mí, mis favoritos son los Dallas Cowboys, le veo mucho potencial todavía, mis Dallas Cowboys, siento que vamos a, 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 a estar peleando ahí con, con esas águilas de Filadelfia, pero ah, ahora... ¿eh? Sí, claro, yo tengo que pensar en grande, decretar para que se haga, este, y, y, y la verdad es de que, estos águilas también, el, 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 el gran enigma de que con quién perderá ese invicto, ¿no? Entonces... Este, se nos viene un juego a los Dallas Cowboys contra Green Bay que en esta situación en la que está yo al principio cuando lo vi dije, oh, otra vez Aaron Rodgers me va a dar gastritis, pero creo que lo que hemos visto en los últimos juegos de Aaron está mucho, mucho dejando que desear, entonces tal vez sea un muy buen partido para, para mis Dallas Cowboys, que tiene que ser porque tenemos que ganar, porque esta división está muy cerrada entonces, y el calendario tampoco lo tenemos, así que digas qué regalado está el calendario de los Cowboys. Entonces, vamos a ver esa competencia entre las águilas de Filadelfia, los Cowboys, y no descartemos a los gigantes que también están en la pelea. Entonces, se cierra esta división y vamos, mis alas. Aaron,
0: sí, ya vas a jugar bien esta semana, ok. Sí, perfecto. Ah. <risa> Eso
6: quisiera quisiera que, eh, eh, que jugaran a toda la dijo, vida. Eh?
0: Dijo, a ver. Relax. <risa> sí. O sea, vámonos con calma. Eh, pero bueno, ahí está esta división, mi estimado Aaron, ¿quién a aaron Ungar? No aaron Rogers, Aaron Ungar. <risa> 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 eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este la división? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? T digo, estamos llen llenos de vaqueros aquí, pero ¿Filadelfia es de verdad? Es la pregunta.
2: Sí, es de verdad la verdad que desde que empezó la temporada no me equivoqué, me hubiera gustado haberme equivocado, pero cuando vi que se armó Filadelfia así desde la agencia libre que jalaron a AJ Brown eh, etcétera, etcétera, para que entró tanto detalle los de los, los draft el draft que hicieron o sea, para mí la verdad Filadelfia se armó muy bien y yo dije, es el único que le va a dar problemas en la división a los Cowboys, y resulta que los gigantes, también están dentro de la pelea ahí con, con Brian Dable, que también está haciendo un buen trabajo ahí de cocheo entonces, con un, con un san Sanquart Barclay sano que ahora sí está, está compitiendo toda la temporada, que decíamos que era de cristal y a lo mejor por, por primera vez a lo mejor va a terminar una carrera, pero una temporada sí, sin sí, lesión sí. hasta ahorita lleva la mitad y, y va bien el, el corredor entonces sí, la verdad que sí son de verdad las águilas pero también mis poderosos y gloriosos Cowboys también, ah, no hay pues. que olvidar una cosa, yo veo a las Águilas ganando los partidos invicto y el único que creo que le va a dar es Dallas el 24 de diciembre le va a quitarlo invicto
4: Ese sería ¿Qué? un buen regalo de Navidad para ustedes ah,
6: ¿no? se Así está mi
0: y para Miami también sí de refilón Sí, sí. ¿Qué, qué ves? ¿Tú crees que los gigantes, haz la misma pregunta, son de verdad los gigantes? Yo creo que, yo creo que el head coach de los gigantes, este,
4: este Brian Daybol, eh, lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, lo, porque volvemos al inicio, no tiene figuras destacadas o sea, no tiene una estrella en la cual apoyarse.
0: Daniel Jones, ¿qué me dices? ¿Es un super coreback? No, no o sea, ese sí está,
4: como, como decía aquel amigo mío, está haciendo pan con nada, ¿no? O sea, está, eh, trae trae a su equipo en la pelea sin ser un equipo eh, a la vista contendiente, ¿no? O sea, yo, las Islas de Filadelfia, ellos ni siquiera se la creen ellos, ¿eh? O sea, vamos,
7: eh,
4: primera vez en la historia que van 8-0, la primera vez en la historia de las Águilas de Filadelfia que van 8-0. Vienen seguiditos los vaqueros un par de juegos atrás, pero los vaqueros que van con los empacadores, yo sí le temería a Aaron porque los, los empacadores no hilaban cinco derrotas, Gil, desde 2008. O sea, a ver si les pica el orgullo y dicen, a ver, pues ahora sí, en la, en la este, pantalla, ahora sí que en la, en la estelar, en la pelea estelar, y le damos a los vaqueros. No, yo no dudaría. De los empacadores puedan sorprender a los vaqueros. ¿Se me hace un mejor equipo Dallas, mucho mejor que, que los empacadores hoy? Sí, eso sí, sin duda, ¿no? Y ya más, un poquito más hacia abajo, este ya los los gigantes, respondiendo a tu pregunta, ¿son de verdad? Sí, ¿Son, son de verdad. No sé hasta dónde les alcance el vuelo, eso sí, también eso hay que también. decirlo. Y hasta el final. Pues los Commanders, que los Commanders, yo no me canso de decirles los Pieles Rojas, porque para mí siempre van a ser los Pieles Rojas, así los cambien de color y de lo que ustedes quieran, o sea, finalmente los Pieles Rojas, los Commanders, lo que hicieron fue que se llevaron toda la identidad, es lo mismo que tiene el equipo de los cargadores ahora de Los Ángeles, ¿no? Ya fueron de San Diego, ya se estaban enraizando en San Diego, y de repente, pum, pum, ya los metieron para allá. Y entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que toda la afición se desconfigura y otra vez vuelve para allá. Y es lo que le está pasando a los commanders, ¿no? O sea, imagínate que tú toda la vida le vas a los astros de Houston, este Hill, y de repente te dicen, ya no van a ser astros porque se quejó la galaxia vecina y este y pues como todos somos bien millennials y tenemos la piel bien delgadita ya no van a ser los Astros ahora van a ser los rompeolas de Houston a ver, a ver. Que se regresen los petroleros aunque sea en el béisbol pero me bueno. dices a ver si dices los voy a seguir o sea voy a seguir yo siendo aficionado a los rompeolas de Houston pero toda la vida yo fui aficionado a los Astros no es, es lo es mismo
0: nombre de, de, el nombre
5: de. que le cambiarían a los astros serían los tramposos
0: egiptos no tranquilo o sea estamos hablando
4: de americano por dios Mira, yo, yo no puedo decir nada porque me va a empezar a llover por nueva inglaterra mejor no digo nada mejor no digo nada pero sí sí este yo yo la división la veo en mejor estado que como la hubiera visto antes de la temporada ¿eh? la sí. verdad creo que está pues buena yo no creo, que, no, no les quiero echar la sal, amigos de la estrella solitaria, yo no creo que Dallas alcance a, a Filadelfia. Eh, eh, yo creo que Dallas aspira y tiene una buena aspiración a ser eh, un, un comodín y de los primeros, eso sí también. Pero este abajo Gigantes se va a quedar yo creo que un poco en la, en la orilla. Pero a ellos les sirve muy bien porque el suyo no es un plan de un año, ¿no? El suyo es un plan de, de reconstrucción continua y creo que el año que viene sí van a empezar a ser temibles,
0: eh, eso sí. Lo creo. Oigan, da tantito un tiempo fuera porque es martes de Fantasy, ya llegó nuestro buen amigo Diego Sotres con las recomendaciones, este, los reclamos que le hacemos. Este, <risa> y ahora no sé quién fue el que me dejó mal, pero. Hola, hola. ¿Cómo estás Diego?
8: Eh, Buenas tardes. De seguro el que te dejó mal fue haber jugado contra Joe Newton, quizá.
0: No, me salvé.
8: Sí, porque hubo bastantes, ¿cómo se llama?, receptores y coreback que anotaron bastante. Eh, ¿Pero qué les traigo esta semana? Uh, es la semana 10, en la temporada regular, entonces en el Fantasy significa dos cosas muy importantes. Ya se acerca o ya está haciendo la, la, la fecha límite para hacer intercambios, para hacer trades. Normalmente empiezan en la semana 10, depende del comisionado y la liga, la pueden extender. Pero estándar, y si no le volvieron, es la 10, esta campaña es la última. A partir de ahorita están solos con sus equipos, con sus lesionados y con los pocos buys que quedan. Entonces les recomiendo ponerse pilas en esta semana y buscar algún trade Siempre es bueno, sobre todo si son ligas que van al año que entra, dinastía o hiper. Eh, y otro punto es que normalmente, y también en formatos estándar, los playoffs empiezan por ahí de la semana 14. Eh, estamos a cuatro semanas eh, de llegar a playoffs, es la recta final. Entonces ahorita, sobre todo para ligas en las que, repito, son para el año que entra, eh, ya puedes, ya sabes quién es tu equipo, sabes que no vas a llegar a playoffs, entonces a lo mejor empiezas a hacer trades para picks para el año que entra, por jugadores que te van a funcionar al año que entra, que ahorita quizá están en iar ER, y el jugador que los trae, pues no los va a necesitar para playoffs, eh, darle otra perspectiva a tu equipo y mirar hacia el año que entra o ser muy agresivos y meterte a playoffs ahorita y pues como siempre y más que nada en el fútbol-soccer, ya dentro de playoffs, ya es otra cosa. Por de ir en primer lugar en la temporada regular, no quiere decir que seas primer lugar del de, campeonato. Porque una mala semana, un jugador lesionado, eh, tienes a, no sé, Tarek Hill y a, a Joe Mixon, por decir algo. Y pues que un día uno se enfrentó a una gran defensiva y el otro está lesionado y se te acabó la temporada aunque ibas en primer lugar de tu de tu temporada regular. Entonces es muy variable ahorita. El objetivo es calificar. Y, Todo el mundo está
0: en mal plan conmigo, eh. Primero contra los astros, ahora quieren lesionar a Tyreek Hill. ¿De qué se
8: trata? no pues? bueno, cualquiera de Miami Pura es buenas libras. Es, es alguien bastante peligroso ahorita, ¿no? Qué gusto los que hayan agarrado a cualquier jugador de Miami en el fantasy, porque de seguro le está yendo muy bien.
0: Oye Diego, eh, la semana pasada nos hacías algunas recomendaciones, pero bueno, rápido, aquí tenemos, mira, el cuadro ideal de esta semana. Y pues lo que hizo Joe Mixon, creo que hasta récords históricos, ¿no? Del fantasy.
8: Joe Mixon se metió al top 5 de, 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 de rendimientos de jugadores en una semana en el fantasy. Justin Fields, bueno, de seguro ya lo comentaron, rompió el récord de Corea corriendo. Entonces, y Kenneth Walker, ¿qué te digo? Ahora, vean este, este, esta alineación fantasy. Eh, los, dos, los dos receptores, Tarek Hill y Devante Adams, seguro se fueron en la primera ronda. Segunda, si acaso. Eh, en cuanto a los corredores, Joe Mixon y Kenneth Walker, Joe Mixon se fue en la segunda, tercera ronda. Y que Net Walker pues, fue agente libre, ¿no? Entonces, eso que les he venido contando de la importancia de los receptores en el draft, es a esto a lo que me refiero. Sí, puedes tener un corredor que hizo muchísimos puntos, pero lo puedes escoger en rondas tardías. De repente tienes a, a Ramón de Stevenson, que la gran 5-6, o en el waiver, pero excepto Chase y Kyle Pitts, <risa> todos los demás receptores agarrados en los primeros 12 lugares son productivos entonces este approach esta manera de llegar, hacer el draft de atacar el draft, de darle más importancia a los receptores, ahorita que el juego es más aéreo, esta semana es justo un ejemplo de eso eh, pero si, sí, quien iba a decir que Joe Mixon y Justin Fields iban a hacer eso en la misma semana yo nada tenía, más,
0: Justin Fields, aquí no mencionamos contra quién ¿ok?
8: yo tenía Justin Fields en el draft fue mi coreback en unas cuantas ligas y lo tuve que soltar porque no estaba haciendo nada en las primeras semanas lo solté hasta por Trevor Lawrence olvídense, hice de todo y lo cambié por uno de los que les voy a recomendar ahorita y pues así es el fantasy, de repente si tienes espacio en la banca te lo guardas a ver si al rato puedes o lo sueltas por otro que está de moda o por algún lesionado. ni modo, ahora creo que es el turno Justin Fields y pues a ver qué pasará con él. Pues tus recomendaciones, Diego. Ahí les va. Una cosa importante que les he venido contando de los corebacks es que buscamos estos corebacks que además, que, que además corren, que tienen dos dimensiones. En esta semana 9 estuve investigando una... ¿Qué tanto aporta esta dimensión de correr al coreback? Eh, Justin Fields promedia 9.4 puntos por juego solamente por correr. Quítenle lo que pasa, quítenle los touchdowns, las yardas, tiempo basura, touchdowns. No, 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 solamente lo que corre. Y en esa lista está Justin Fields, Jalen Horst, Lamar Jackson, Josh Allen, Daniel Jones, Mariota y Kaller Murray. Kaller Murray 5.3. No está Herbert no está Joe Burrow no está Tom Brady no está Dak Prescott jugadores que son muy pasadores pero si a esto le agrega seis puntos porque el vato corre pues esos son a los que buscamos digo Joe Burro ha tenido grandes semanas en este año pero tienes doble amenaza si también corre por eso Oye, esta Mahomes, semana mander Mahomes no está Mahomes no está. No, no, no. Esta semana corrió mucho, pero en las otras ocho no había corrido tanto, entonces su promedio de seguro no es tan alto para estar aquí. Sí, no, Por eso les recomiendo esta también. semana el Coreback a Daniel Jones. Está corriendo bastante, le toca un calendario eh, amigable y sobre todo está, está disponible en el 65% de las líneas. ¿Qué es lo que les quiero recomendar? Los que están disponibles, porque oye, te quiero recomendar que pongas a Mahomes. Sí, pero ¿de dónde lo saco? O sea, ¿Daniel Jones mejor que Derek Carr, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, claro. Y es más, mi otra recomendación, que ahorita no tengo el dato de la disponibilidad, es Kirk Cousins. Está teniendo un temporadón y está sí. bastante disponible. ¿eh?
5: Pero para esta semana no creo.
8: No, 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 no creo. Va no, sí. eh, Corredores, claro, de Miami, Jeff Wilson ya conoce el sistema de McDaniels, entonces inmediatamente va a empezar a aportar. Miami corre. Él ya lo demostró esta semana y está disponible en el 61%. No hay tanta disponibilidad para ser un corredor, pero todavía lo podemos encontrar y sobre todo antes de que empiecen los trades. Es una de estos backfields en comité que quieres tenerlo Cualquier lesión, cualquier cambio de sistema, cualquier cosa, mejor tenerlo en tu banca a que lo tenga alguien más cuando ya no hay cambios. Eh, para receptor, Donoval People Jones. People Jones de Cleveland. De él porque tiene una gran disponibilidad, 93%, pero además porque ese equipo va a mejorar el juego aéreo cuando llegue de Sean Watson. Eh, la marca se la está llevando a Mari Cooper, ya va a regresar David Yoku, se va a distribuir el juego aéreo, pero también se van a distribuir las coberturas y los corners. Y de nuevo, Jones es este eh, receptor que ayuda al tercera y el, para llegar al primero y 10, a veces en zonas de anotación hace una que otra cosa, y sobre todo en pretemporadas le veía buena química con Sean Watson, entonces ahí pueden encontrar a alguien. Un receptor que le recomendaría, pero depende mucho del formato de sus ligas, es del Beckham. Ya va a estar libre para, para clínicamente libre, ya algunos equipos están interesados en él. No me llama tanto la, la atención del Beckham, porque de aquí a que acabe nuestra temporada regular en Playoffs, en la semana 16, él habrá jugado unos cuatro partidos. Si eres un equipo que va a llegar a playoffs, quizá te funcione en banca o para algún lesionado. Pero si no vas a llegar a playoffs, te va a servir para un partido, dos. Digo, estamos a cuatro semanas de, de acabar la temporada regular en Fantasy. Y Odell Beckham apenas va a ser clínicamente li eh, libre. Otros días en lo que lo firman va a estar cuando mucho dos semanas de buen juego para nosotros. No vale la pena, creo que hay otros disponibles que te pueden aportar más. Y los equipos que lo están buscando, de los que se han mencionado, ya tienen dos receptores. Ha sido Dallas, Bills, Rams. La, lo, el aporte que te va a poder dar Odell Beckham en playoffs no va a ser tanto. Si acaso cuando se te lesione un jugador y digas, bueno, pues de eso a, a este chavo que tengo, a Sky Moore de Kansas, pues mejor Odell Beckham dos partidos, ¿no? Pero... No se aboracen con él y vean más bien el formato de su banca para poderlo tener ahí un ratote. De las cerradas, uh, sonaron dos mucho esta semana. Kay Dotton de Tampa y que Kemet de Chicago. Eh, ¿Cuál de los dos me gustan más a mí? Pues al que le tira pases Tom Brady y no Justin Fields. Eh, Tampa es mucho más aéreo que Chicago. Eh, Tom Brady se entiende mucho mejor con las alas cerradas eh, Oton ha terminado en las últimas cuatro semanas en un formato estándar de 12 jugadores en, la liga, en el lugar de alas cerrada 10, 13 luego una mala semana de 33 y luego esta pasada de 3 quiere decir que está produciendo mientras Cameron Brady está fuera como una de las mejores alas cerradas de tu liga eh, entonces vale la pena tenerlo, sobre todo si tienes alguna lesión o un mal performance que ha pasado con Kyle beats con Joku que está lastimado, Darren Waller que está lastimado, cualquiera de Patriotas que no aparecen. Entonces podrían empezar a ver a esto esta ala cerrada. Obviamente, porque met con Justin Fields, pues hizo una gran semana, también lo tuve, también lo drafté junto con Justin Fields, también ya me decís que no me sirvió de nada en las primeras semanas, pero bueno, está de moda, va para arriba el juego aéreo de Chicago, y en una de esas, pues ahí está, ¿no? Pero me gusta K Dot, donde a la cerrada. Eh, y bueno, para terminar, pateador, ya, aquí está, para terminar pateador, Kevin Gould de... Kevin, si es Kevin, ¿verdad? Robbie Gould, de Robin. San Francisco, ha tenido unos buenos partidos, esa ofensiva está funcionando cada vez mejor, van contra los Chargers que no, que están totalmente lesionados, y entonces además de que me imagino un partido que va a haber bastantes anotaciones, sobre todo va a ser un partido en el que va a llegar San Francisco mucho a los, la yarda 30 de los Chargers, y por allá no tienen goles de campo. Y la defensa, híjole, este consejo les doy, porque su amigo Diego soy, cualquiera <risa> que vaya contra Indianápolis. Indianapolis no saben quiénes son, entonces esta semana el Raiders, les recomiendo Raiders, y así la llevando, es una posición que me, a mí me gusta streamear. Yo, yo traía de... a los
0: Raiders de defensa y se fueron en menos dos.
8: Claro, contra Jacksonville, porque son así, pero al menos por este momento los que vayan contra Colts, es una apuesta segura. Descansa la defensa de Ravens esta semana, entonces puedes conectar a la red de Raiders para, para ahorita, y si son de los que están cambiando defensas una para otra van streameando, que es lo que se llama pues ¿cómo se llama? Coach es un equipo al que deben de apuntar y esa defensa probablemente tenga algo, sobre todo porque esa ofensiva pues no tiene mucho y lo que buscamos son intercambios de balón y pues con un coreback novato podríamos tener de esos Correcto bien, 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 la verdad Está interesante chavos, ahí están los consejos, pónganse vivos que ya viene la recta final y pues a ver de qué cuero salen más correas
0: ¿alguien tiene alguna pregunta para Diego? ¿no? Pues claro como el agua Diego, muchísimas gracias, mañana te vemos en tu podcast, ¿no? de los Chargers
8: mañana a las 8 de la noche en Vox Nation para hablar de nuestros queridos Chargers
0: Ahí estaremos pendientes. Ya pronto, ¿eh? Nos vamos a ver las caras, Diego.
8: No, pues nos vas a ver las muletas, los yesos y los moretones a este ritmo.
0: Andamos más o menos igual, ¿eh? Pero bueno.
8: Perdemos un jugador cada partido, entonces para cuando lleguemos contigo no a hasta
0: yo juego. Ya para <risa> que se defina quién es mejor, si Tua o Herbert en ese partido.
8: no hombre ah, esta, este va a estar bueno esa respuesta! Las cosas claras. Esa pregunta siempre va a ser igual cuando juguemos contra Joe Burrow. Sí, sí, sí. Pues bueno, Diego, mucho muchísimas gusto, gracias. Nos vemos mañana y pónganse pilas con sus fantasías.
0: Adiós. Gracias, cuídate. Que estés nos bien. Vemos. Bueno, estábamos con los Cowboys, ¿no? Eh, y faltaba Andrés y Jerry comentar de esta división. Uh -huh. Andrés, digo, ¿qué te puedo preguntar de los Cowboys? Pero más bien me gustaría preguntarte de los tres rivales y cómo crees que Cowboys encaje con ellos el resto de la temporada. Ya con Dak Prescott de titular quizá recuperándose, sí que el Elliot, etcétera, creo que para los Cowboys creo que es buen momento, pero tú me dirás que sus lesionados hayan sido al principio y no al final como en temporadas anteriores. Sí, totalmente de acuerdo, le
5: viene bien la semana de descanso porque teníamos problemas con los tres safeties, Malik Hooker la semana pasada no jugó, y aparte Jaron Kearse y Donovan Wilson salieron golpeados, aunque parece ser que nada grave por parte de ellos dos, Anthony Brown también por ahí salió un poquito tocado, eh, el esquinero número 2, este, lo que se diga también de C. Elliott, este, entonces, es buena semana, completamente una excelente semana para, para, recuperar jugadores, por ahí el novato a la defensiva Sam Williams también fue otro de los que se había perdido el último juego por lesión, entonces, viene eh, la semana de descanso eh, perfecto y, de hecho, hoy Jerry Jones se adelanta a decir que C. Elliott podría estar disponible para el partido contra los Packers, eh, discusiones, como todo, al final de cuentas, a muchos fanáticos dicen que polar ya es el, el, el corredor número uno, pero eh, creo que al final de cuentas hay que alegrarse, porque entre más completa tengas tu plantilla, eh, de cara a Playoffs es lo mejor, y teniendo dos corredores que al final de cuentas en cada uno son específicos o dominantes puede funcionar bastante. Eh, yo, yo sí voy a contradecir un poco, el calendario eh, de Filadelfia es bastante accesible, Bastante accesible para que se quede con el, el número uno prácticamente de la conferencia nacional. Al final de cuentas el calendario eh, no lo hacen los equipos, al final de cuentas eso ya se sabe a pesar de los años. Y, y yo por ahí nada más veo que eh, Filadelfia tiene un juego contra Titanes, el juego contra Cowboys y dos contra, contra Giants. Eh, realmente no me gusta la ofensiva de Titans eh, Gigantes creo que es esos equipos que son buenos por el, la facilidad del calendario pero contra Filadelfia no sé qué tanto pueda competir y por ahí el juego de como lo dijimos en Navidad el 25 de Diciembre se va a ver este, contra los Cowboys creo que es un juego clave es en el ITT Stadium y yo creo que Filadelfia no termina invicto, creo que ahí puede perder el invicto, ahí creo que los Cowboys pueden ganar eh, contra Filadelfia y por parte de Gigantes, igual me gusta, me gusta lo que está haciendo Ryan Debu. Creo que Ryan debe ser el head coach del año, sin lugar a duda, porque Gigantes era candidato a ser de los primeros picks del draft del próximo año. No tienen receptores, o sea, el, 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 ¿qué receptor hay en Gigantes? O sea, cada Pune ya salió, no está jugando bien Kenny Goladey, no hay receptores, Van Ingram se fue y todo se depende debido a Shaqon Barkley. Pero ojo, desde que Daniel Jones está en los, en los Giants, no han tenido récord ganador. Lo que está haciendo Ryan Dable con este equipo ofensivo y defensivamente es extraordinario. Y era una transición, y Ryan Dable aceptó el reto como head coach de decir, déjenme Daniel Jones. Aquí lo que me preocupa es que yo pensé, al no hacer válido el contrato de quinto año como novato de Daniel Jones, yo pensé que a lo mejor teniendo un récord, perdedor podrían ir por un coreback el próximo año. Parece ser que va a acabar más arriba y vamos a ver si le llega ese coreback que tanto quieren. Pero pero me gusta Gigantes y Gigantes, por ejemplo, esta semana tiene una semana también nuevamente accesible contra los Texans donde pueden ganar y seguir peleando por el título. Creo yo que pueden llegar a, a playoffs sin lugar a dudas, este, pero no sé qué tanto les alcance porque va a ser ese equipo que se puede quedar corto en algún momento como los Jets de Nueva York. O sea, están teniendo buenos juegos, están teniendo buena temporada regular, pero cuando llegue la zona buena en playoffs, pues va a ser complicado. Por parte de Washington, eh, competitivos. Me gusta que Taylor Genicky juegue libre, juegue bastante a lo que le gusta a Ron Rivera. Es un excelente head coach. Eh, su defensiva ha dejado que desear esta eh, este año, ante la ausencia de Chase Young, sin duda pero me gusta ofensivamente, Curtis Samuel aparece, Troy McLaurin aparece, Antonio Gibson está haciéndole bien las cosas, sin embargo sus problemas extracanches son lo que no deja a este equipo, bueno, obviamente
0: ser claro, contendiente o aspirar a, a más cosas, ¿no? Jerry, ¿tus Cowboys le pueden ganar la división a Philly? ¿O, o lo
3: ves difícil? Lo, lo veo difícil, pero sí se puede eh, ¿Por qué lo veo difícil? Porque ya no llevan cierta ventaja que si sigue así sería hasta el juego del 24 de diciembre es donde podríamos este emparejarnos, ¿verdad? Y, y ahí empezarían los criterios de desempate porque posiblemente les ganemos a los miembros de la división y, y contra otros criterios de, de equipos de la nacional, pero volviendo al, un poquito a lo que decían que si era de verdad los los, este, los águilas de Filadelfia y yo, yo pienso que es, es buen equipo pero no es no es un no podemos hablar como si fuera una planadora como en otros tiempos eran de equipos como los patriotas como los carneros entonces simplemente veo un equipo que ha estado aprovechando muy bien las oportunidades no lo puedes no puedes cometer un error con ellos porque te, te anotan y te rematan y, y ya lo vimos con Chicago ya lo hemos visto con varios equipos entonces creo que habrá tiempo de, ver, de volver a vernos las caras y creo que va a
0: ser diferente Correcto. pues vámonos entonces a la división, vámonos un poco más rápido con las divisiones, aquí está Minnesota 7-1, que ha sorprendido a muchos, todos sus partidos son al borde de los últimos segundos, ¿no? y vienen de atrás o les dan la vuelta y luego lo sacan ellos, su única derrota es contra Filadelfia, curiosamente, los Packers que han decepcionado 3-6, Chicago que se esperaba una marca así, pero como que se empieza a ver más de este equipo, y los Leones con 2-6, también otro equipo como que ha quedado a deber no como que esperábamos ya dar ese brinco a los leones y uh, se vinieron abajo ya corrieron un coordinador de, bueno, un coach de backs defensivos eh, a lo mejor hasta está en la tablita por ahí el señor Dan Campbell no lo sé, esperemos que, que Detroit creo que pudiera dar lata eh, a la segunda mitad de la temporada, eh, no sé pero lo que sorprende aquí es Green Bay no que los últimos tres años 13 ganados y ahorita lleva, ¿qué?, cinco derrotas en fila, decías, Ponce, una cosa así. Sí, no se veía desde hace 14 años. Es correcto,
4: es correcto, desde hace 14 años. Y, y, y la otra cuestión que hay que remarcar es que entre Minnesota y su más cercano seguidor hay cinco juegos de diferencia. O sea, Minnesota ya no se la quitan, pero tendría que ocurrir un cataclismo así para que dijéramos, hijo, esos vikingos ahí, ¿no? O sea, ya, ya ganaron esa división todos los
0: vikingos,
4: espérate no, yo creo que sí, porque no, no yo no veo quién se hace, o sea olvídate tú la distancia, los cinco juegos, quién, quién, ti, quién va hacia allá, quién dice bueno, voy a reducir esa ventaja Green Bay, no, no sabe ni por dónde le amanece, Chicago más gitano, no se puede y los leones, son los leones o sea, siempre hacen lo mismo ¿no?
0: oye no, si, si Dallas le gana a Green Bay ¿Ya es temporada perdida para los Packers? ¿O se pondría que con siete derrotas?
2: Eh, pues, hijo de la Es el sigue siendo el segundo lugar, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, ya, ya Vikingos, ya, como dicen ahí, ya, ya se lo llevó, ¿no? A esa división ya, 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 no hay, no hay quien se le acerque a los Vikingos con ese récord. Me tiene sorprendido, la verdad, Vikingos, eh. Cómo, cómo, cómo está con la, con la mitad de la temporada, ¿no? para mí es el equipo más, más sorpresivo por el récord eh, pero Green Bay si sí pierde contra los, contra los Cowboys, que, que creo que sí va a ser así eh, sí, yo creo que sí, está liquidado Green Bay, no le veo yo aspiraciones como para que se cuele a, a como comodín con ese récord, hay, hay muy buenos comodines hay, hay mejores récords en segundo lugar pues de hecho los Cowboys yo pienso que sí se van a llevar el segundo lugar eh, como mejor comodín. O sea, va a ser el primer comodín eh, seguro. pues Va a ser el mejor segundo lugar de toda la, de toda la Nacional. Sí. Entonces, eh, no creo que me alcance a Aaron Rodgers. ¿Qué pasó con, con, los, con los Green Bay Packers? Pues la verdad a mí no me, no me sorprende la verdad ver eh, tan mal el equipo, porque sí se desarmó. La verdad, yéndose su mejor arma, con el que dependía a lo mejor, el 70% a lo mejor eh, Aaron Rodgers... Eh, este, yéndose Sadario Smith por el lado de la defensa que está jugando muy bien precisamente con los Vikings este, se le fueron piezas claves pues no entonces sí sí hay algún algo que lo movió ahí el equipo entonces sí lo veo sí lo veo Green Bay fuera de la de la si sí, sí pierde con Dallas si sí pierde con Dallas si ¿Sí gana hijo va, ser, va a ser un anímicamente va a ser un levantón pero te voy a decir por qué aparte no creo que vaya a ganar. Se le lesionaron tres personas importantes. Para empezar, Aaron Rodgers Salió con, con, con una bota en el tobillo. A, a, lo vieron a final del partido. Se le, se le lesiona eh, este Romeo Dubs, ¿no? Que es el, su, su receptor. Y luego se le lesiona un esquinero también muy bueno. Entonces, entonces esos tres jugadores para mí, híjole, si no lo más seguro es que no vayan a jugar contra los, contra los Cowboys, si así estaban mal, yo creo que los Cowboys si no se confía a los Cowboys no deben de confiarse, yo creo que ahora ya ahora sí se nos tiene que quitar la maldición de, de mi tocayo y se lo deben de, de ejecutar allá en, en la Field
0: Híjole, y si le saca el partido el lunes, te quiero ver en el programa ¿eh? <risa> Si le sacan <saquen risa> el juego me retiro ya No, 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 espérate <risa> Es mi Rogers, relax, 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 toda la vida. No, pero bueno, ¿nos brincamos a la siguiente división o quiere alguien agregar de esta? ¿No? Porque Cory, quiero que nos hables del ex esposo de Giselle Bundchen y Tampa. Dios
1: de mi vida, ¿por qué me tocan ese son? <risa> pues, ¿verdad? Es verdad. Bucaneros con un récord de 4-5, una planta también que va con los mismos números 4-5, unos seis que no creo que levanten, con un 3-6, y unas panteras de Carolina que no, ni cómo ayudarles, con un 2-7. La verdad es de que aquí Tampa, obviamente, con Tom Brady, pues obviamente va, va, van a levantar, no siento que, que, que vayan para abajo ni nada. Van a levantar, y yo creo que ya lo del divorcio, ya ahorita yo creo que sí. Tom Brady ya lo está superando, ya está de Buenos Aires buscando más modelos como uno con mucho gusto y entonces la verdad es de que siento que, que por lo que vimos ante un partido que tal vez ya sí empieza a ser el Tom Brady que vemos concentrado en, en, en el partido, ya yo creo que la, la millonada que se tienen que repartir ya lo hicieron, entonces la verdad es de que Sí, esta, esta división, tenemos dos que la verdad, lamentablemente, Saints y Panthers, la verdad es que no creo que, que, que remonten, la verdad los veo ya fuera de, pero sí, sí, Tampa, yo siento que va a levantar y también este Tom Brady, pues va a ser de las suyas, como siempre lo ha hecho, así es que tenemos Brady para rato, mientras no se vuelve a enamorar y no se vuelve a divorciar, así es que seguirá, ve la cara de Ponce, la cara de Ponce y sí de...
4: <risa> yo digo, es que yo digo, el que duerme en un colchón de dólares, pues siempre es feliz, pase, lo, un colchón que pase, de dólares. pase, pase lo que pase, ¿no? <risa> no importa, ¿no? No, pero sí, 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 yo a Brady sí lo veo, no, no, no lo veo con el foco de otras temporadas. ¿eh? Pero está
0: teniendo buenos números en general, eh. Si sí, hicieran
4: 30 corebacks del NFL, ¿no? No, no es el, mira, me gustaría decir que no es el implacable de antes, pero sonaría envidia porque lo que hizo este, este domingo con los, car los Carneros, pues es Brady, O sea, ah, es así sí. como, ah, no, ahí te voy, pum, pum, pum. Chao, adiós, vámonos.
0: Y, a 100, que que mil yardas, líder en regresos, etcétera, Aunque esta semana ¿Qué? va a ser interesante porque van a, de hecho, ya están en Múnich, Alemania, para jugar contra Seattle. Si tú creo que puede pegarles. Luego, no te duele más, Jerry, porque ¿qué pasó? Estamos hablando de Brady. <risa> Sabemos que es tu... Justo te iba a preguntar: ¿eh? ¿crees que Brady, así como Rodgers, pueda regresar contra los Cowboys? ¿Brady pueda ganarle a los Seahawks, precisamente allá en
3: Alemania? Pues espero que sí. Quiero más a Brady que a los
0: Eagles.
3: Este, <risa> Pero <para risa> en ese juego. No, pero es contra Seattle, ¿no, no te gusta Seattle? Los hijos Seattle, sí, sí, Seattle se está jugando muy bien este, Con ese coreback y, y los nuevos aires de Carol, Este, Creo que, que Posiblemente Lo vemos en playoff ¿verdad? Y ojo, si le gana Carolina
0: por alguna azar del destino A los halcones el jueves Se va a apretar más la división Y Nuevo Orleans va contra Pittsburgh que Creo que hasta pudiera ganar Nuevo Orleans todos con marca perdedora, quién sabe qué pase. Es la, para mi gusto es la peor división de la liga ahorita, ¿no? De lo que sí, se ha visto. Yo sí, me sorprende creo. Tampa, ¿no? O sea, que esté tan
4: mal. Mira, lo que pasa es que yo yo creo que este juego del jueves va a ser una cosa aburridísima. ¿eh? Ahora sí que Dumb Don Vandember, ¿no? Yo yo creo que a mí no no bueno, yo no entiendo perfecto que la programación viene desde antes de que empiece la temporada. Pero hay partidos del prime time que dices, le debería de haber esa posibilidad de la liga de decir cambio, ¿no? Me muevo. Obviamente es una cosa logística tremenda. Pero pero nos hemos enfrentado unos jueves en la noche de un mes para acá que dices, no, mejor ya regresemos a los domingos y a los lunes y tal, tal.
6: Entonces,
4: <risa> yo, yo y sí creo algo con esta división. O sea, te digo, y no estoy descubriendo el hilo negro, tampoco se la va a llevar porque no tiene quien le haga sombra no tiene quien le haga sombra, porque este Atlanta no está perfectamente en buen estado, las Panteras se desconfiguraron horrible y se desarmaron terrible, o sea, ya lo que hicieron con Christian McCaffrey fue así como, ahora le pues, ya, saldo, ¿no? <risa> Cerramos la tienda y todo al dos por uno, vamos,
8: ¿no?
6: Y entonces,
4: se queda, oye, se queda totalmente desconfigurado Carolina, ya, ya un equipo sin alma, totalmente, ¿no? Los Santos que... ¿No? ya lo vimos ayer tampoco son para presumirse y al final pues que a quien le queda este Tampa pues Atlanta y Atlanta tampoco es pues, que le vaya a hacer mucha sombra a Tampa. con
0: todos sus tropiezos los tropiezos de Tampa De acuerdo Andrés estás con Tampa también que gane la división sí. no me creo con los Falcons
5: okay. no. me creo con los Falcons la línea en, eh, lo que esto, lo que está sufriendo Tom Brady es depresión eh, inclusive bajó muchísimo de peso, se ve demacrado, eh, y eso va a ser muy complicado que lo quite, y no tiene línea ofensiva, una línea ofensiva pésima, y el problema siempre lo que le ha pasado a Tom Brady es cuando cuando lo presionan por el centro, entonces yo no veo muy complicado, o sea, por más que sea Tom Brady, Chris Goodwin, Mike Evans tiene buenos receptores, pero lo que siempre ha necesitado Tom Brady desde los pads es tiempo, y si no tiene tiempo, va a sufrir demasiado. Su defensa también no está haciendo lo de años pasados. La defensa de Bucaneros no está presionando, no está teniendo los intercambios de balón que años pasados tenían. Por ejemplo, acabas de decir, Gil, tiene buenos números. Sí, sí tiene buenos números, pero el año pasado tenía, a esta, a esta altura de la fecha tenía 24 touchdowns. Este año nada más tiene 10. Entonces es muy diferente los números que tenía el año pasado al que tenía este en eh, cuestión de eso. Tiene una intercepción que eso es muy bueno, eso quiere decir que no entrega mucho el balón pero el problema es que no está produciendo lo que estaba produciendo el año pasado. Eh, y eso también se debe mucho a las lesiones que tiene con sus Tyrants, porque Cameron Brady, porque en su momento Robert Bronkowski ayudaba en esa línea ofensiva a ser mejor. Hoy está teniendo no está teniendo Tyrants que también ayuden en esa línea ofensiva. Entonces, yo me quedo con lo que está haciendo Atlanta. Atlanta está haciendo la cuarta mejor ofensiva en el ataque terrestre con del Patterson y con sus novato, entonces me gusta lo que está haciendo Marcos Mariota, como lo dijo también hace rato muy bien... Eh, Ay, se me fue su nombre. El chico del fantasy. Digo, eh, Marcos, eh, lo que está haciendo Marcos Mariota también es alargar la jugada, correr el balón. tiene que mejorar en su defensiva contra el pase del equipo de los Falcons y teniendo récord perdedor los Falcons pueden ganar esa división sin ningún problema.
4: Ese, ese es otro ejemplo de cómo te cambia el, el sistema, ¿no? Porque Mariota con los Titanes pues, pasó totalmente de noche y acá en Atlanta sí se encuentra, sí se encuentra. Pero yo creo que el, el problema de Atlanta a lo mejor no es su ataque, ¿no? Yo más bien la defensiva la veo sí, como que, híjole, súper porosa. Es,
5: es, es la peor defensiva en contra del pase y eso creo que puede beneficiar un poco el espectáculo del jueves en la noche porque mm. Baker Mayfield está teniendo una pésima temporada, pero tiene buenos receptores con, con DJ Moore y puede por lo menos ahí aprovechar esa bala defensiva por pase que tiene Falcons, pero los Falcons estuvieron a punto de sacarle el partido a los Chargers, entonces esos Falcons para mí pueden ganar la división a pesar de tener un récord pero
4: Y ahorita que decías de Baker Mayfield, no no es un mal, a mí no se me hace un mal coreback, poco es que no, no, no le ajustan al sistema, ¿no? necesita sí, un buen coach, no nada más ahí. Sí. Y luego le quitan lo poco que tenía, se lo se lo venden. Pues, lo que, que
0: ya va a regresar es Sam Darnold, parece. Y PJ Walker lo van a echar para afuera. ¿vale? Aparentemente, vamos a ver cómo. Pero Carolina le pegó a Tampa hace dos semanas. Una pues, cosa así: la sí. es que Sam Darnold con Carolina podría tener mejores números. Sí. Eh, eh, eso, me,
5: eso estaría interesante porque Carolina podría, imagínense si Sandarlo regresa por lo menos unos que les gusta cinco o 6 partidos al final de campaña, ¿podría ganar inclusive la división? podría hacerlo, San en el año pasado con Carolina alcanzó un récord al principio de 3-0 no sé si se acuerdan uh -huh. Uh -huh. entonces podría ser interesante, tiene buena conexión con DJ Moore, cosa que Baker Mayfield no lo está teniendo
0: a Carolina le conviene perder todo y tener el primer pick, ya, tanking sí porque además ya los, no, los picks no, que tienen de San Francisco y todo ataque, pero bueno pues
4: vendieron su ataque terrestre también ¿no? entonces vendieron sí, todo pero yo bueno estoy acuerdo, yo estoy de acuerdo
0: ah, este Jerry platícanos de la división del juego que va a estar en México en dos semanas no este está interesante y creo que nos está sorprendiendo muchas de las posiciones
3: no bueno, pues aquí en la división oeste de la Nacional vemos a mis halcones marinos de toda la vida, un fabuloso 6-3, un equipo que nadie esperaba nada de ellos después de la salida de Russell Wilson, y están teniendo un, un buen momento con, con este coreo y, y, y está haciendo muy buena mancuerna con, con su entrenador. San Francisco pues empezó muy bien y, y ha tenido, ha bajado un poco su nivel, este, a pesar de que tiene una gran defensa. Eh, todavía tiene oportunidad de Acercarse y pelearle la división a, a los de Seattle ¿Verdad? Pero Y abajo están los Los Rams que ya Ahí sí ya no veo que, que vayan a mejorar <coughs> Se me hace hasta Difícil que lleguen a los ocho ganados Y Cardenales Que pues creo yo que es una decepción ¿Verdad? Porque van a hacer, Va a ser el gran partido en el Azteca contra los 49ers y no traen el equipo poderoso que tuvieron en otros otras temporadas, pero no deja de ser un juego de la NFL y siempre será espectacular. Como que los
0: Cardenales es la decepción ahí, ¿no? Pero creo que ya con el regreso de Hopkins, etcétera, creo que pudieran complicar al final y juegan Rams contra Arizona esta semana, creo. es el que pierda? Adiós. Sí. Sí, porque
4: además yo 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 creo que ese récord que traen los cardenales no refleja lo que son los cardenales eh. ¿son peores? No, no no, no, no no, son tan malos no son tan malos, según mi extraño entender, no son tan malos los cardenales como para ir 3-6 y van al fondo de la pueden de, ganar, sí, van oye, al oye. fondo de la división lo que sí, yo digo híjole, ¿qué pasó? ¿qué pasó con estos? es con los, con los carneros
0: oye, oye ¿cuál la misma pregunta?
4: de ganar el Super Bowl, a venir con 3-5... Yo, yo hay veces que... A, ahí tengo yo una historia de amor bipolar... con, con este... Eh, el, el coreback, con Matthew Stafford... O sea, cuando estaba en Los Leones... se me hacía un buen coreback... metido en un mal sistema... Llega a los carneros y digo... Ah, no, en efecto, era un buen coreback... un buen coreback metido en un mal sistema... le acomodan el sistema y gana el Super Bowl... Y tres doritos después tres juegos ganados, dices, no, pues, ¿qué es esto?, ¿qué, qué es esto?, ¿Eh? ya, pero lo que es la mala vibra de Detroit, <ríe> sí, 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 pues sí, y por el otro lado, Jared Goff en Detroit, no es que sea una bala, pero lo hace mucho mejor que con los carneros, ¿no? o sea, yo, yo sí creo que lo hace mucho mejor que, que, que con los carneros, ¿no? al final del día, muy, muy
0: bueno, ¿no?, con los Rams, cuando llegaron al Super Bowl, él con Todd Gurley y ese equipo, lo hizo bien, yo,
4: yo a mí no, no, nunca me gustó cómo jugaba Jared Goff, y además creo que nunca se entendió con Sean McVay nunca, y, y, y ahora lo que sucede es que Sean McVay ¿no? no se entiende con nadie, entonces ¿qué pasa? tres ganados, nada más, tres ganados y no es un equipo para llevar tres ganados tampoco tiene, tiene unas figuras o sea, bueno, ahí está este Donald, ¿no? que es una fiera, la defensiva, uno de los mejores ends que ha pisado una cancha en la historia, y, y resulta que no no, puede, no, puede, y no pueden contener, y no pueden sacar, o sea, no pueden detener al ataque enemigo en ninguna de sus circunstancias, y sí. se convierte en una historia en la que dices, a la hora que le apuestas a los carneros, pierdes, pierdes y el día que dices, no, estos güeyes no ganan, y le apuestas en contra, y entonces sí ganan. <risa> sí, pues sí, ¿no? Oye, no, ahí hay nada más, yo, yo nada más para cerrar, los sí. salmones marinos eso sí me sorprenden porque esos sí van 6-3 y no deberían de ir 6-3 no. Sí,
0: de acuerdo y han jugado muy bien, okay. general ofensiva, defensiva, corren, Gino Smith está jugando, está entre el top 5 de corebacks, casi en todos los rubros dices, wow, ahí sí, como sí, que sí. No, no lo veíamos venir es correcto. Este, Aaron, ¿Qué onda con los Rams precisamente? te quería preguntar porque perdieron algunos linieros, se retira Whitworth, por ahí han tenido algunas lesiones eh, se les va Odell Beckham se les va Robert Woods se les va Von Miller eh, se les acabó el dinero, ¿no? que apostaron todo y de repente Matt Stafford se ve solito y sin línea ofensiva, hay problemas entre McVay con K-Makers, el corredor este, y, y ya no, no, no es que le pierdan los partidos al final o algo sino que los dominan ¿no? incluso los bucaneros creo que les hicieron como 6, 7 capturas a los Rams, ya no se ve por dónde produzcan, ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que sí ha tenido lesionados pero no es un factor lo que yo veo aquí, yo creo que más bien es eh, que sí, a lo mejor hay unos problemas con Sean McVay ahí con algunos jugadores, un Jalen Ramsey también medio problemático y medio frustrado porque ha, ha ido a la baja la verdad que sí sí está complicado la cuestión de Rams sí ¿Cuál motivo es realmente? Hijo de la? Pues Está un Aaron Donald ahí que todavía sigue siendo muy dominante ahí en su línea, sus frontales. Pero, hijo de la, la verdad sí está... No, no encuentro yo algún argumento realmente que decirte... ¿Crees que pueden Rams remontar? ¿Crees que pueden remontar? Sí, sí se puede. Claro que puede, porque mira, yo estoy viendo ahorita su división y los Rams... Han jugado ocho partidos a diferencia de los Seahawks que ya llevan nueve, llevan un partido menos. O sea, ya descansó los Rams y ya descansaron los 49ers. Y ya jugaron todos los partidos que han jugado, los Seahawks y los Cardenales ya llevan nueve. Entonces, los 49ers, yo no descarto que se vayan a ir al primer lugar. ¿eh? Son dos juegos de diferencia, pero tienen un juego menos, los 49ers. Y con un Christian McCaffrey. Aguas. Yo sí pienso. Que, que, que 49ers se va a colar al primer lugar, yo creo que el segundo pudiera ser el pleito entre los Seahawks y los Rams, ahí donde lo ves los Rams si llegan a ganar el siguiente partido, se pondrían a dos nada más de los, de los Seahawks, ¿no? Pensando en su, en, su, en su juego extra que tienen entonces no está tan descabellado que le den la vuelta, los factores lesiones como lo que vimos con Josh Allen que probablemente si lo lleguen a operar como dices tú, se queda fuera de la temporada esos factores son clave, ¿no? yo más bien creo que lo de los Rams es hijo, la, psicológico, digo, más que más que desarmado el equipo yo sigo viendo que tiene muy buenos eh, jugadores y sigue siendo un genio para mí Sean McVeigh, es, es muy buen coach, ofensivo, la mente ofensiva totalmente y, y muy agresivo entonces, la verdad, hijo, la, ¿qué decirte de los Rams? pues está, está complicado pero yo sí creo que sí tienen oportunidad ¿por qué? por lo que te digo que tienen un partido todavía extra del que está en primer lugar Cori, tienen que ganarle a los Cardinals
0: este domingo si no, sí se les complica muchísimo ¿no? y ya después seguir sumando victorias, no he visto del calendario restante de los Rams, pero pudiera ser interesante ver, porque creo que todavía les falta uno con San Francisco y en San Francisco si no me recuerdo y tienen contra Seattle otro, creo que los dos con Arizona si gana esos partidos o gana la mayoría de esos, a lo mejor puede encontrar ese caminito, ¿no? siendo el campeón pero es dinero es campeonitis perdieron muchas piezas no, es, es que yo, yo no, no, no he visto que un equipo campeón caiga tanto no
1: sí bueno, la verdad es que yo creo que todos esta temporada pensamos que iba a estar diferente este y como dice Aaron o sea un San Francisco que con McCaffrey, este aguas ojo ahí le puede quitar a el, el, el y ser el líder de, de, de esta conferencia, pero la verdad es de que sí, unos ramos que, que nunca pensé que esta temporada iban a tener estos números, pero vamos a ver qué, qué, qué se viene, porque sabemos que en una lesión cualquier cosa cambia todo, todo el rumbo y vamos a mitad de temporada y todavía como que medio pueden arañar muchos este, el poder pasar como comodín, pero sí yo también siento lo mismo que Aaron, que San Francisco se va, va, va a tener como líder de, 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 de aquí, okay. Seattle va a quedar como en segundo. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué sucede.
0: Ya jugaron con Arizona 1 y le ganaron, pero han perdido cuatro de sus últimos cinco los Rams, y, y el único que ganaron fue sobre Carolina, ok, así de que hay que ver. Le toca Arizona, Nueva Orleans, luego visitan a Kansas, reciben a Seattle reciben a Raiders van a Green Bay reciben a Denver juegan contra los Chargers y juegan contra los Seahawks también de visitante entonces híjole yo creo que no les va a alcanzar este Andrés
5: no no les va a alcanzar es justamente lo que te iba a comentar no no les va a alcanzar porque les queda eh, contra Cardinals va a ser un juego bastante interesante bastante cerrado yo creo que se puede definir por tres puntos y aparte los otros dos divisionales que le quedan son contra Seattle que es el que es el equipo que está jugando mejor en la división eh, por ahí enfrentamientos bastante complicados con defensas competentes como son el caso de Nuevo Orleans eh, como el caso de, de Broncos que también son defensas muy competitivas los Chiefs, la verdad sí, yo creo que este equipo eh, dos cosas Sean, eh, este equipo era muy motivacional por todo lo que short McBake significaba y después de ganar el Super Bowl ya no vi la misma motivación de short McBake esa es la situación, de hecho inclusive ayer en el partido, no sé si escucharon los Monday Night, decían que short McBake se podía retirar después de que todos sus jugadores estrella como Aaron Donald y pues José Matt Stafford a lo mejor también se retiraran hay algo muy, muy intrigante en lo que pasa en el head coach de los Rams, que puede ser ese el caos que está generando en Los Ángeles a lo mejor la misma motivación, siendo él tan joven, es lo que está generando este conflicto y, y, y pues otra situación es que le, eh, un equipo sin línea ofensiva no va a trascender por más que queramos, y es que este equipo no tiene línea ofensiva, entonces mm -hmm. eh cómo va a funcionar tu ataque terrestre, cómo va a funcionar tu ataque aéreo y Cooper Cup y todas estas situaciones que conocemos de está Stafford aparte Matthew Stafford desde que inició campaña tiene una lesión en el hombro el cual todavía no se recupera al 100, entonces pues, va a ser una temporada larga de los Rams eh, no lo quiero llamar campeonitis, siempre ha sido una pues una acumulada, una acumulación de circunstancias que ha permitido aquí que los Rams pues no puedan llevarse este año a la división
0: Pues ahí están las divisiones, ya les dimos una repasada cómo van a la mitad de la temporada eh, no, si quieren agregar algo todavía de este, de este tema, porque les voy a hacer una pregunta ahorita, ¿quién va a jugar el Super Bowl o qué equipos van a jugar el Super Bowl para cada uno de ustedes? Pero no sé si quieren agregar algo por divisiones o, o conferencias. Aarón,
2: te vi con ganas de... Yo nomás, eh, nomás para terminar con esto de, de, los, de los Rams y de los Seahawks, eh, van, ¿van a jugar todavía dos veces contra... Contra Seahawks, todavía, ¿no? Entonces, para mí, esos van a ser claves, esos dos partidos, ¿no? Porque sí es cierto que se enfrentan a unos, a unos jefes de Kansas City, que es el, el juego que yo pienso que es el más perdible, ¿no? Para los Rams. Los demás, si se ponen las pilas realmente los Rams y si le pueden pegar a, a, a Seahawks, yo creo, que, yo creo que sí se pueden colar, ¿eh? No digo que el primer lugar, pero sí, al, sí como un segundo lugar sí se pueden colar.
0: Y más no porque toda la conferencia anda baja, ¿no? Salvo gigantes y Dallas, todos los comodines andan bajos, incluso mm. los 49ers que están 4-4 no están como que, creo que van a repuntar, pero y, y creo que Seattle en algún momento va a empezar a perder algunos partidos pero aún así creo que si los Rams ganan, es, es más parecido a lo de los Packers si ganan esta semana, puede proyectarlos para volverse a meter un poquito allá a la pelea, pero para los dos se ve difícil, ¿eh? aunque los Rams juegan en casa Arizona es que, y Dallas, analizando, respectivamente.
5: Analizando el calendario de ambos, creo que tendríamos que analizar el calendario de Rams y de, de Seahawks. Ambos calendarios tienen alrededor de unos cuatro partidos complicados. Las situaciones que llevan, bueno, son tres partidos de diferencia lo que tiene el Seattle en este momento. Ahí es el, el conflicto. Entonces, el enfrentamiento entre ellos puede ser ahí por ahí una diferencia bastante eh, fuerte, como lo decían porque yo creo que Florian tiene el calendario más sencillo ahorita de los que quedan en esa división, y Florian por lo que ya dijimos de Christian McCaffrey, la defensa que tiene, eh, el hecho de que Jimmy ya conoce el sistema, creo que puede eso beneficiar mucho a que nos quede con la división, pero creo que yo sí le estoy viendo ahorita más armas hacia ados por lo que ya dijimos, Gino está jugando libre, eh, la defensiva eh, en contra del pase está jugando mejor, y Rams con todo lo que hemos visto, no veo yo cómo se componga, y se, se tiene que ver una mejoría en este partido del domingo, contra Cardinals, que es otro equipo que también está dejando mucho que desear. Si no hay eh, si este partido de los Rams lo pierden, olvídense del regreso de los Rams. Bueno, no,
4: yo, no lo creo que, yo no
5: creo que regresen los Rams, ¿eh? Eh, no, este,
4: eh, o sea, ojalá, porque no, no se le desea eso a un campeón que se pierda así en la sombrita, así como que no pasó nada, pero yo los veo muy muy desconfigurados y, y estoy de acuerdo con, con este, contigo Andrés, que es una cuestión de motivación. John eh, McVeigh y, 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 y todo creo que es por su edad. O sea, eh, era un, eh, es un cuate acostumbrado a ejercer esa motivación sobre todo su, su staff y sobre todos sus jugadores. Y este año ya no se siente ese feel, ya no hay esa cosa de, de, de unidad y de hermandad que los llevó a ganar el, el, el Super Bowl, ¿no? O sea, porque lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Yo a mí, si me preguntan... Ahorita contestando tu pregunta Gil, yo diría que para el Super Bowl, o sea, vamos a, a ver, el, el que va a recibir de local, en la nacional, toda la postemporada, no va a ser, no va a ser Filadelfia, va a ser Minnesota. órale, okay. Va a ser Minnesota y va a llegar Minnesota al Super Bowl, yo creo, y del otro lado, a menos que, 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 sí, a menos que este Josh Allen nos la aplique, pero eh, vamos a ver, un, o sea, van a recibir de local eh, los Bills toda la, la postemporada, van a llegar al Super Bowl y vamos a tener un Super Bowl de ocho apariciones sin ninguna sola victoria. O
6: sea,
4: cuatro supertazones llevan los vikingos, no han ganado, cuatro supertazones llevan los Bills y no han ganado, por ahí, yo... que empatan, no, <risa> no llega a ninguno de los dos, ¿no? ya, 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 ya calificados al Super Bowl y, ah no, ¿dónde era?, Ay, sí. no, yo sí creo, yo yo creo que el Super Bowl va a ser Minnesota contra Buffalo. Yo
5: ¿puedo, puedo contrarumentar rápidamente el motivo por qué vikingos sí. no va a ganar la conferencia?, a ver, a ver, rápidamente, vikingos pierde el domingo contra Bills y después va contra Cowboys son dos derrotas consecutivas de vikingos en caso de empatar con Filadelfia, el récord Filadelfia tiene el partido de ventaja que, que mismo Filadelfia ganó
6: sí. que
5: Coaches, motivación, prime time lo sigue teniendo mal y, y Minnesota ha tenido una ventaja del calendario chequen sus rivales que le ha ganado estuvo no, a punto no de perder contra Washington si Miami hubiera tenido a Toto Bailoa, ese partido Miami lo gana Vikingos,
0: a Teddy Water,
5: déjate a Tua Teddy y tú, ah? checándose el calendario de vikingos, vikingos tiene que enfrentar a Bills, a Cowboys, a la defensa de los Pats, a los Jets tiene que enfrentar todavía a Gigantes y tiene que enfrentar a Chicago y a Packers que son divisionales Minnesota si tiene alrededor de unas 4 o 5 derrotas en la segunda mitad de temporada, no me extraña, vikingos se va a caer no,
4: yo no creo, bueno, bueno no, está bien. No, no, yo no, yo no pienso eh, así, yo no creo, bueno,
6: ahorita que dijiste. Hay
0: dos puntos, este Ponce, de lo que dice Andrés, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que hemos visto de los vikingos hasta ahorita, sí, pero no han jugado su mejor fútbol los vikingos. Sí, es eso y, y están creciendo, y hablando de coacheo, lo que ha hecho Kevin o con él, el nuevo, digamos, Sean McVeigh, le ha sacado jugo a Kirk Cousins. Entonces creo que todavía va a mejorar este equipo entonces va, va a tener mejores momentos en la segunda mitad de la temporada pero sí, sí, si, si sigue así los vikingos no los veo tan sólidos eh. o
6: sea, sí, sí. Yo me...
5: yo tendría, cómo... para que el argumento se, para que el argumento de, de, de aquí del señor Ponce se, se dé, tiene que ganar contra Bills y contra Cowboys, si pierden sí. esos dos juegos, vikingos... Cowboys a
0: le gana hasta Nuevo Orleans hombre, no, no, le gana, no, 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 no. a ver espérate si los Bills perdieron con los Justo 10... le gana
5: pero es que los jets son mejor, ahorita, los jets son mejor, ahorita los Jets son mejor equipo que los vikingos
4: pero no, no yo no lo veo así este, Andrés, no. yo a mí te voy a decir que, digo, nada más por, por fines argumentativos yo, yo lo, lo que pienso no es que Minnesota vaya a acabar con una sola derrota, o sea, no, no, no. pero sí creo que va, va a acabar con un, una derrota menos que Filadelfia y por eso va a conseguir la, la, recibir de local toda la postura.
5: Pero es que, Filadelf, es que volvemos a lo mismo, revisando el calendario de vikingos, ya lo mencioné, el calendario de Filadelfia es el más sencillo de toda la liga, o sea, Pero Filadelfia no me... yo no veo que pueda ganar, o sea, perder más de dos es mucho, y vikingos Pero... aquí enfrentar a Bills, a Cowboys, a Jets, a Pats, e inclusive, ojo contra Chicago en ese segundo partido que está mejorando la ofensiva de Chicago, vikingos a quién le ha ganado, Packers con récord perdedor Lions récord perdedor Santos récord perdedor Chicago récord perdedor Miami sin Tua, sin Terry Bridgewater Cardinals récord perdedor, Washington récord perdedor Sí,
4: mm. pero no, no eso, no implica, eso no, no implica que sea un mal equipo los vikingos ¿eh? Y, y sea, cuando el equipo
5: tuvo tenido, la oportunidad de ganarle a Filadelfia
4: Han tenido más fácil el, el, este, el y, Sí, pero y, y Filadelfia y, los, y, los y, sacó Filadelfia, 27.
5: ¿con quién perdió? 24-7. Filadelfia
4: no, no no ha perdido ninguno. Digo, perdón, o sea, este, sí, o sea, siguen siguen invictos. Yo a lo que voy es al final del día no es no es, eh, eh, o sea, vamos, se podría interpretar que los, los vikingos llevan un, un solo juego perdido porque les ha tocado un, un este un, ah, un, un, muy, vez, muy simple y no no es así, no. Ahí también entre lo que mencionaste, Chicago no es tan facilito de roer, o sea. Y sí, ah, sí. Hemos visto, no, 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 no. Y hemos visto, este Gil, a, a los vikingos corregir, cuando ya les están surtiendo la tienda, corregir y sí. ganar.
6: Tienen eso, que jugar
4: completo el partido, ¿eh? Los vikingos. Eso no lo, eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Sí. A, a lo mejor sí está medio aventurero mandarlos hasta el Super Bowl, pero yo sí creo que van a acabar en primer lugar de la... De la, de pues la su división, sí.
0: Y de la pero, conferencia puede ser. Creo pero bueno.
4: Luego, va. si ya llegan en primer lugar, Gil, pues, ¿quién va a llegar en, al, al, al playoff por la nacional? Que le pueda hacer sombra. Las águilas, sí. En, en su los casa, vaqueros, para y, los viquinos, crecen. O sea, las, las águilas, sí. Los vaqueros, sí. Pues, ¿Qué te gusta? Los los San Francisco. San, Francisco. San Francisco. Y párale de contar. Y párale de contar, porque Tampa ya no es lo que era. Entonces...
0: Ahora, no, espérame.
4: No la El veo señor
0: TV12, ¿verdad, Jerry? Una vez que se enracha, aguas. Así es, exacto. No se va. <risa> anda con de... no va. el no, 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 bueno, no. Va, Vamos con Cori. Cori, ¿qué Super Bowl no. ves ahorita tú?
1: Dios de mi vida.
0: Dilo. Sí, dilo. Fue. ¿Valas contra quién? Dilo ya.
1: Ay, relax, relax. diría tu Aaron Rogers. Veo, este, ¿veo a Bill. A Bill sí lo veo en, en, en el Super Bowl, pero ahí sí tengo, obviamente, dos que podrían ser. Y yo sí pienso que podría ser las águilas de Filadelfia y que, ¿por qué no? Diría el chicharito, pensemos en cosas padres y podría ser mis vaqueros, de las que, como no, ya les hice un altar, ya les prendí todas las velas de diez y por haber. Entonces y tenemos, tenemos equipo, aunque vayas eso, la verdad es, es de que sí podemos podemos llegar, y veo si no es Bills contra Águilas, es contra mis Cowboys de toda la vida
0: o sea, Bills contra Philly o Dallas, son tus opciones, sí. okay.
1: sí.
0: Andrés, sabemos que tienes compromisos pero platícanos tu Super Bowl y ya que, bueno, tu Super Bowl rápido y por qué, y ahorita te, te damos una pregunta nada más
5: Sí, una disculpa, me tengo que retirar por cuestiones de trabajo, y si no, no llego. Porque aquí vemos que la Ciudad de México pues, es un caos en esta hora, entonces tengo que, que apurarme. Eh, mi Super Bowl, híjole, la situación de Josh Allen me, me preocupa. Tenemos que estar conscientes, tenemos que estar como pendientes hasta no saber qué, qué pasa con Josh Allen. Pero me quedo con Kansas, me quedo con Kansas. Y, y creo yo que es una realidad de que la americana para mí solamente hay dos equipos, Bills y Kansas. Si mejora la defensiva Miami, se puede meter en esa conversación de tercer equipo, no lo veo complicado. Para mí son esos dos equipos. Y por parte de la Nacional, me voy a quedar con dos igual, puedo mencionar igual tres como Miami, pero yo creo que sería Filadelfia, Cowboys o Niners. Los Niners es un sistema conocido, un sistema que funciona, un sistema con Jimmy G que puede funcionar y que hoy tienen un corredor que es totalmente estrella. Y la defensiva son top. Ahí los Niners y los Cowboys tienen en defensiva mejor que Filadelfia para mí por el momento. Por lo que han mostrado. Si eh, tengo que decir uno rápidamente, me quedo con Kansas en contra de Cowboys. Vale,
0: Gracias. está bueno. Oh, vale. Está, está bueno. Me, me gusta ese Super Bowl también. Oye, eh, platícanos rápido antes de que te vayas, ¿qué estás haciendo en redes sociales? ¿Tienes ahí algo de los Cowboys, no? ¿Y cómo se llaman tus redes? Sí, tengo mi página
5: que se llama Cowboys al Instante, estamos en, eh, bueno, en Facebook como Cowboys al Instante, a punto de llegar a los 3,000 seguidores en casi apenas un año, creo que es bastante bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, Este, también tenemos ahí la página de Twitter, que es donde también andamos muy productivos, y la página de Instagram, como arroba cowboys-al, ahí estamos, ahí los podemos encontrar, prácticamente lo que tenemos es noticias al momento, al instante, todo lo que tenga que ver con los Cowboys. No hay ningún problema. Eh, aceptamos todo tipo de comentarios, no trato de limitarlos, solamente, obviamente, hay unos que sí si son muy hates no los contestamos simplemente, pero, pero tienen voz y opinión adelante, eh, hay veces que ya no me gusta mucho debatir porque pues es entrar en un, en un dilema muy, muy, muy complejo, donde al final de cuentas eh, una afición tan llamativa como son los cabos, pues al final de cuentas no todos podemos estar de acuerdo, somos miles de pensamientos en, en, en este deporte, y al final de cuentas es una página donde pueden comentar, y sobre todo lo más importante que sepan las noticias al momento que eso es lo que muchas páginas pues no, no hacen, entonces aquí prácticamente
0: se van a enterar luego luego de las noticias de los Cowboys. Cowboys al instante Facebook, Twitter e Instagram Twitter. Instagram, es correcto, perfecto, ahí, te, ahí para seguirte y tú también para que nos sigas y ahí estemos claro. checando información y todo, Para en pausa los dos minutos NFL México Fans y toda la eh, comunidad que estamos haciendo aquí, para estar al pendiente ahí contigo Andrés, y pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas la gracias. primera y que no sea la última y que vengan muchas cuando puedas
5: Claro que sí, eh, cuando ustedes gusten, me gusta invitar, ahí podemos hacernos un tiempecito y aquí estamos otra vez. Muchísimas gracias a Cori, a Tijil, a Ron, un gusto, igual a, a Ponce, un gustazo. Jerry, que ya se fue, que también tenía el gusto de conocerlo, muchísimas gracias.
0: Gracias, cuídate, estamos en contacto. Gracias,
6: Andrés.
0: Ay, oye, ¿qué onda con Jerry? Ya dijo bye y se fue realmente así. ¿Por qué <risa> me lo hacen
6: a No, no, no.
0: Le, le iba a preguntar precisamente sobre su Super Bowl. Eh, ya dijo. Yo te lo digo, Vamos con Aarón. Vamos Aarón, ¿a quiénes ves para el Super Bowl? Si quieres igual así dos y dos o tres y tres y ya después nos dices uno.
2: Pues yo de la americana definitivamente tiene que ser o Bills o bueno, también depende mucho de lo, del resultado de Josh Allen, qué va a pasar con él, si va a jugar o no va a jugar. Si no juega pues está descartado Bills, ¿no? Para mí ya. Eh, mm. Pero si juega Josh Allen y no le... No, la fractura no fue nada... De operación y eso de este sigo sigo pensando que los bills y, y los y kansas por el lado de la americana y por el lado de la nacional son tres ahí sí yo incluyo lógicamente a las águilas a mis cowboys y a los 49ers pues esos son los únicos tres que yo pienso que de la nacional va a salir el, el campeón o ¿no? de, la, de la conferencia nacional entonces ¿qué veo yo así como los 49 es, es, ah, hicieron el trade por Christian McCaffrey y por lo pronto en el primer partido les funcionó sabemos que Christian McCaffrey es de cristal y que en cualquier momento se puede lesionar no sabemos nosotros estamos en el mismo dilema estamos con Dak Prescott de vuelta ha ido subiendo de nivel primero contra los Leones subió contra Washington, contra Chicago perdón. ahora vamos contra un Green Bay vamos a ver cómo se comporta, depende cómo se comporte contra el Green Bay, y si va para la alza, aguas también con los Cowboys ahí para los playoffs, entonces la defensa ya no hay que moverle nada la defensa es de campeonato de los Cowboys, la ofensiva sí le falta, y si a eso le sumas que al, a mi compadre Jerry Jones le pega la loquera y contrata a Odell Beckham Jr., puede ser que para los playoffs sí funcione esa, esa fórmula con Dak Prescott. Entonces, sí veo muy factible y que me gustaría a mí un Cowboys contra también contra Kansas, igual que Andrés. Me gustaría mucho ese Super Bowl, aunque, aunque como dije el otro día, contra Bills por una revancha de, de que le ganamos en los 90, pero hijo de la, me gustaría un Mahomes ahí, verlo ahí contra unos Cowboys, no
0: hombre, los hace pomada los Cowboys
2: hay
3: que ver la defensa <risa> Jerry, tu Super Bowl, sabemos que te tienes que retirar también, tu Super Bowl, ¿cuál lo ves hoy? bueno, pues ya me lo ganaron mis amigos, este yo también veo pensando muy positivo Este, veo un Cowboys contra Kansas y veo a Micah Parsons agarrando de, trayéndolo como calcetina a, Micah, a Patrick Mahomes wow,
0: está bien y ganan entonces los Cowboys Claro que, claro que por supuesto no, está bien, está bien digo, los Cowboys es un equipo que se ve sólido yo no tengo nada gracias. que objetarles a diferencia de otros años, se ve mejor como equipo todavía este Jerry, pues, te, si te tienes que ir te dejamos
3: o, o okay. te quedas muchas gracias, este, un placer como siempre y nos vemos el próximo jueves órale gracias. muchísimas gracias por, Jerry cuídate, saludos hasta
0: pues ahí están los Super Bowls de Jerry, de Atrés. Ahí les ve el mío, ¿eh? A ver. Tan, tan, tan. Ahí les ve el mío.
6: Tan.
0: No, vas así que los delfines. Pues sí, sí. Rodgers contra Túa. ¡No!
6: No, Rogers, ¡No,
0: Vamos a decir que dirían
4: los psicólogos con fines lúdicos, vamos a decir. <risa>
0: No, digo, los Packers no, no están para el Super Bowl. Yo los di a principio de temporada, creí que este iba a ser el Super Bowl de Rodgers, pero creo que Rodgers se va a ir con un Super Bowl ganado nada más uh -huh. porque el proceso de los Packers no le va a alcanzar a él. Es más, yo creo que ni siquiera acaba su contrato en Green Bay. A lo mejor termina jugando para otro equipo en un año o dos. No, debería, no
4: debería de seguir jugando en Green Bay ya.
0: Eso creo yo. No. Pero por la Nacional creo que me gusta lo que está haciendo San Francisco, pero mientras esté Garópolo ahí, la, la va a regar en playoff. O sea, <risa> va el partido muy bueno y todo, y de repente sale con una intercepción ahí que no debe. Pero y qué tal de guapo. El... ¿Vale? ¿Vale? <risa> pero qué tal de guapo está el güey. <risa> ah, no. Bueno. <risa> sí. Ahorita San Francisco, imagínense si tuviera Justin Fields en lugar de Trey Lance. Se están dando de topes los 49ers, o sea, ¿por qué fuimos por Trey Lance y no por Justin Fields? Sí. Eh, me hubiera gustado que estuviera Chacho en el programa, pero bueno, este, el sí. 49er número uno de pausa. Pero a lo que voy es, me gustaría ver a los Niners, pero no creo. Seattle va a estar en playoffs, pero no le va a alcanzar. Los Rams no creo que lleguen a playoffs. Arizona tampoco. Este, creo que puede ser peligroso si se mete Tampa playoffs por su defensiva no digo que va a llegar al Super Bowl, pero puede causar problemas a Filadelfia, a Dallas, ya le ganó a Dallas, y eso que Dallas es mejor equipo ahorita, entonces, ojo, porque el viejo es el lobo de Marco, el Milludo que tiene en el número 12, en playoff es donde él vive, y de lo que vive, entonces ahí cuidado con este señor, pero Minnesota sí me gusta, y creo que viene su mejor fútbol, ¿eh? en, eso, en eso estoy de acuerdo contigo, Ponce, pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, y está entre Philly y Dallas, ahí, ahí lo veo los fuertes, uh -huh. y creo que si, si, si Dallas le puede ganar a Philly el juego de Navidad, creo que, y, y es más, como equipo, veo mejor a Dallas ahorita, porque trae su proceso de dos, tres años trabajado, Filadelfia apenas está en su segundo, y aunque ahorita se ve muy bien Jalen Hurts, de repente tiene sus puntos flacos, y quizá en playoffs no le funcione, y vamos a ver, Dallas tiene que hacer sus ajustes Dak Prescott, si está sano, es un coreback muy aceptable, siempre lo he dicho si esté Sikiel Elliott todavía más que mejor es ofensiva porque se abren espacios, si les lleva a Nodel Beckham pudiera decir Dallas en el Super Bowl este, nada más que superen sus traumas de la primera ronda, o sea, como equipo como dueño, etcétera y ya a partir de ahí se pueden enrachar si le logran ganar a Philly y terminan de número uno en el AT&T se siguen, aunque no sea el número uno de la conferencia, van a jugar en casa y se pueden ir. ¿Pueden ir a Minnesota a ganar en playoffs, Sí. Obviamente tienen que llegar sanos. Y en la americana, yo no he visto ni a Buffalo ni a Kansas jugar como en años anteriores. A ninguno de los dos. Miami le falta. Esa es la realidad. Pero ya que empieza a comparar a toda la americana, Buffalo y Kansas siguen arriba. Sí. Entonces, es difícil ir contra ellos. Y ahí me atrevería a ir a favor de Andy Reid y de Patrick Mahomes que por encima de Josh Allen. Porque si sigue jugando Buffalo como está con todo y Josh Allen, no corren el balón, de repente entra en unas rachitas que no le habíamos visto a Josh Allen en los últimos dos años. Eh, si lo lesionan, se les acaba él ¿eh? y a lo mejor ni a playoff llegan. Porque Josh Allen es el 80% de los Bills. Y el caso de Kansas City también. Si por algo Mahomes no está, adiós. Lo vimos el domingo. Kansas, de repente, entra en unas rachas muy malas y si no es Mahomes con Kelsey, no hay nada. Ya, ya no es la aplanadora de antes, ¿no? Correcto. Y sí, está para récords y todo, pero si por algo puedes contener a Mahomes, ya le hiciste. Mismo caso de los Bills. Ya perdieron los Bills con los Jets, con, con Allen y con los Delfines, que obviamente jugaron mejor que los Delfines y fallaron mucho. Pero se puede ganarle a esos equipos... A, mucho más fácil que en años anteriores y no descartaría que Cincinnati empiece a mejorar el resto de la temporada y pudiera regresar al Super Bowl y el año pasado iba así errático y al final se enrachó llegó como campeón divisional y se metió hasta el Super Bowl y tienes a Burrow cuando regrese a llamar Chase tienes mejores linieros, lo que hizo Mixon, su defensiva es eficiente Cincinnati yo no lo descartaría del todo, pero ya tomando uno hoy me voy con Kansas City con, en la americana, entonces Kansas contra Dallas, como te dijeron muchos y sí creo que ganaría Kansas por el colmillo de Reed, pero estaría un juegazo, por, sobre todo por la defensa de los Cowboys, ¿no? Eh, si llega completo Kansas, sí pero si Kansas llega sin un jugador o dos, Dallas sería como los bucaneros de hace dos años con esa defensiva presionando a Mahomes todo el partido, no podría Mahomes solo eh, aunque tengas a Kelsey pero... Sí, a más... Sí, y dejarlo en la bolsa, además, ¿no? Porque sí, el tipo hace muchas muchas cosas, ¿no? Pero sí 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 veo Kansas Dallas hoy. A lo mejor en tres semanas les digo, no, ya, este Miami contra Green Bay otra vez, ¿no? Sí, sí.
4: sí. Miami Green Bay. Está buena esa fantasía. ¡Ey!
0: <risa> <y risa> ahora, por el, de, por el lado de Green Bay ya <risa> sí, no, no digo nada siendo realista, digo, mucha gente dice Miami está para Super Bowl no, digo, el año que viene no yo a lo mejor lo rechazo porque soy Dolphin, pero no lo creo todavía, pero la realidad es que si como se están moviendo las cosas si túa se mantiene sano y siguen produciendo lo que han estado produciendo pudiera ser ¿eh? pudiera ser la defensiva tiene que mejorar y si la defensiva mejora un porcentaje pequeño pudiera, pudiera dar lata como lo hizo Cincinnati el año pasado en playoff, y se puede colar ahí de segundo, si Josh Allen se lesiona y se pierde, si no toda la temporada unos juegos, uh -huh. Miami puede sacar ventaja, los Jets sí creo que de repente van a entrar en su realidad Tennessee no da, no da mucho quizá Baltimore pudiera ser, pero digo quizá este Cincinnati es el otro equipo peligroso y Kansas no le veo, eh, de verdad, no le veo no, o sea, no,
4: yo, yo tiene creo, sus
0: momentos, pero yo no yo he visto un equipo consistente este año más que Filadelfia.
4: Sí, es correcto. Yo, yo, bueno, y Minnesota, pero Minnesota sí tiene su factor de que le ha tocado papita, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero, pero yo sí creo que va para arriba Minnesota. Yo creo sí. que sí va
0: para arriba. En la Nacional, quien se enracha en playoff o al final de la temporada, aguas, porque ahí sí se siguen. Los demás equipos no se ve. Y hasta puede ser Tampa, ¿eh? En una vez... O mi Green Bay de toda la vida, Jory. <ríe> Ahora te voy a decir, en la americana, este, Gil, también, en la división de...
4: En la división este, hay, hay dos juegos entre, entre los Bills y los Patriotas, ¿eh? Uh -huh. Eso quiere decir que en medio están los Jets y los Delfines. O sea, eso está... Es una moneda en el aire, ¿no? Si los Pats le pueden ganar uno a los Bills, créanme que los Bills no van a ir lejos, ¿eh? sí. Eso es correcto, eso es correcto. Y los cuervos, a pesar de traer un 6-3, yo no los veo sí en postemporada, pero van a llegar y el primer gato bodeguero que pase se los va a merendar,
0: ¿no? O va a llegar una conversión de dos puntos, se la juega Harwood y falla. Sí, yo ahí más, ahí más le voy a, a los
4: Bengals, ¿eh? a que se recompongan los Bengals y, y a claro. ver qué pasa, ¿no?
0: La, la sorpresota pueden ser los Chargers, no, no es cierto pues nada más que se compongan es más progreso. fácil que llegue Miami que los Chargers hoy, yo estoy de acuerdo no totalmente Oigan, vámonos con los premios individuales cómo están las apuestas Ahí, les voy a poner los cuatro más altos y ustedes me dicen quién creen que sea primero este es el MVP el, el MVP está entre Mahomes que es el que más voto, no votos, el que paga menos la apuesta, o el favorito número uno mejor dicho luego Jalen Hurts Luego Josh Allen y finalmente Lamar Jackson. Eh, díganme, este, Cori, ¿quién de estos te, te crees que sería el MVP o si hay algún otro que no está en esta lista que, de, que tú dirías, este debería ser el, mi voto de MVP?
1: No, yo creo que Mahomes. Mahomes sería mi MVP.
0: De, de entre todos estos.
1: Ajá.
0: Mi estimado Aaron, ¿tú quién ves de estos?
2: Igual Mahomes.
0: Puro callback para variar, ¿no?
4: Pero bueno. Sí. No, no, yo, yo iría primero por Jalen Hurts y después por Josh Allen. ¿Mahomes luchas hasta el tercero? Sí, sí. Mahomes sigue siendo un gran jugador y va a seguir siendo un gran jugador, pero ya no tiene esa explosividad de hace dos años que decías cómo lo detengo, ¿no? Correcto. Ah, por ejemplo, ese, ese famoso pase este pala que avienta que aventaba, el año pasado se comió a todo mundo con esa jugada y ahora ya todo mundo sabe que ahí viene. Ya se la sabe. Sí, ya, ya, ya se, se volvió predecible el ataque. Y no me extraña porque lo mismo le pasó a Andy Reid con las Águilas de Filadelfia. Armó un trabuco así tremendo y llegó un momento en que ya era altamente predecible el juego de las Águilas, ¿no? Y uh -huh. por eso que le dieron las gracias se fue a Kansas, ¿no?
2: Entonces, bueno, yo iría por Hertz ¿eh? hay que recordar, bueno ahorita lo que dices Gil, que por qué puro, puro mariscal, pues eh, si sacas estadísticas de los últimos 15 MVPs, 14 han sido mariscales, sí. entonces sí. es el que luce sí. sabemos sí. siempre que va casi por lo general va a ser un mariscal es el que, es que hace eso, un ¿no? fenómeno a otra persona para que, para que se le den a otro, uh -huh. a otro jugador que no sea un mariscal, yo me voy por Mahomes? Un...
0: Cooper Cup, no
2: ¿Quién fue el jugador más valioso del Super Bowl? Ajá. Y, y el MVP del año pasado, Que no fue? ¿Rogers otra vez?
0: Fue pues Rogers, sí, sí. Eh, no, no, Dos no,
2: no seguidas, ¿no? Aaron Rogers, ¿no?
0: ¿Quién fue el que tú dices, el que no es este coreback de los últimos 15?
2: Ah, ese sí, ese dato no lo no tengo.
0: A
6: A ver, eh, es bueno saber quién, quién es eh. de no, hace clásico, no ¿quién fue? Eh, ese
0: eh, no lo vengo manejando <risa> espérame porque lo ¿Qué? tenemos ahí en pausa ¿Qué? de los dos minutos.com. ahorita les, les digo este, sería segura. bueno
2: saber ¿eh, quién fue años y... debe,
0: debe de haber sido las últimas temporadas de
2: Marcus Allen ¿no? no, 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 no ah, de los últimos 15 más para acá o sea de, estamos hablando del del dos mil ocho ¿no? Por ahí, 2000, por ahí se retiró Marcus 2007. Allen
0: no ya aquí está 2012 fue Adrian Peterson de los vikingos. Corredor. El corredor. Y el anterior fue en 2006, la Danian Tomlinson.
7: Corredor. Y en 2005,
0: también. Sean Alexander. Pues mira, podría ser este Henry. Pues de de depende cómo levanta a los titanes la segunda mitad de la temporada, ¿no? Pero ahorita corredor. yo no lo veo para MVP. Podría
4: ser Henry, podría ser eh, este, eh, McCaffrey, no creo, porque lo cambiaron de equipo,
0: pero es un gran jugador, eh. es un gran jugador. Él. Oigan, yo, yo les pregunto, ¿por qué no Tua? No, es una pregunta legítima, no porque sea De hecho, Tua es como el quinto, sexto en las listas. eh Ajá va con marca perfecta cuando ha sido titular, el partido que pierde como titular es el que lo lesionan contra Cincinnati y el juego iba por un punto arriba a Cincinnati, pudo ganarlo o sea, pero se le marca la derrota, es el líder en rating tiene solo tres intercepciones en seis partidos esta temporada eh, y lleva tres partidos sin intercepción seguidos desde que regresó de la lesión eh, es el líder en yardas por intento eh, su porcentaje de completos es el tercero entonces, digo, los números de Majón son de ocho juegos o nueve, y no todos está igual que Tua, sino está un poco más abajo. La muestra de Tua es un poco más corta en ese sentido, pero lo que está haciendo, cuando él juega, Miami gana. Entonces, si estamos hablando de una valía de alguien, pues este cuate es muy valioso para Miami, ¿no? Para su equipo. Si no juega, pierdes, aunque juegue Bridgewater o juegue Skylar. Ahora, ahí agregaría, ¿Por qué ha mejorado Tua? Yo creo que en Miami hay alguien que sí cambió la ofensiva y se llama Tyreek Hill. Porque uh -huh. la llegada de Tyreek Hill ayuda a que Tua despegue. Entonces, ¿quién tiene más valor dentro de Miami? Tyreek Hill. Pero no sé, digo, es receptor, es difícil que se lo den. Si, sí. si llega a las mil yardas por recepción, pudiera ser. Y no es porque sea Miami. O sea, lo estoy diciendo por lo que se está viendo en la temporada, ¿no? No, no sé lo dejo abierto para, para ustedes y para nuestros amigos que nos están siguiendo. Sí. Yo sé que Cory va a decir, sí, Tua.
6: Tua, love mi love.
0: Sí, sí. sí, es difícil, difícil verlo,
4: ¿eh? porque además Tua depende de que no se rompa otra vez, ¿no? Ese es un
0: problema, ¿no? Sí,
4: sí. Y sí, digo, no, no, insisto, yo no se lo deseo para nada, pero yo, a mí sí, lo que le pasó a Tua sí se me hace muy delicado. Sí. Mm van a tener que cuidar muchísimo porque un mal golpe y vámonos otra vez. ¿eh? Sí, yo, aquí... yo creo que
1: todos estamos como a la, a la expectativa, ¿no? De que no vaya a haber otro golpe o que él solo, digo, con esa jugada que hizo con su regreso de meter cabeza, okay. este, la verdad es de que son cosas que dices, ya cuando está, que estás en playoffs ya es también arriesgar y ganar y que tú lo tome también en, en, en ese plan no sabes cómo pueda, pueda reaccionar y también no sabemos cómo quedó de esta conmoción, porque sí te dicen que queda bien y todo, pero sí debe de haber algún tipo de daño, porque no fue cualquier golpe el que tuvo Tua. Entonces, sí. este, yo también siento que, que la protección que debe de tener Tua, y sobre todo el no tener esa, ese modo impulsivo de querer, él deben de protegerlo, porque sin Tua, como tú lo dices, Gil, la verdad es que se viene a, a, a Bajo Miami, que tienen muy buen equipo, pero sí es esa parte como dice Ponce, que hay que cuidar de eso de tú, y que todos nos quedamos con eso de que cuando está jugando, casi casi de no, no lo toquen, o sea, déjenlo jugar, no me, y, pero sí, no, me, no me lo toquen, no me lo toquen, está jugando muy bien, entonces es eso, y, y, y yo creo que, que tú es buen quarterback, pero es por, la, por esa parte que todos quedamos de la conmoción que tuvo Tua, ¿Qué digo? ¿Cuánto tiene que fue la conmoción?
0: Como mes y medio. Sí, ya, ya más. Se perdió del juego 4 al 6 y ya estamos en el 9, ¿no? O sea, ha jugado del 7 al 9. Sí, o sea, hace Entonces, seis años. Y no
1: fue cualquier golpe. Entonces, vamos a, a ver también tú a este, que, que no vaya a perder un poco la cabeza este, y, oh. que, y que... <risa> sí, está, por favor. <risa> <risa>
0: Oye, pero él es el quinto en cuanto a las apuestas, pero en sexto viene Joe Burrow, Baron y en séptimo
2: viene Gino Smith.
4: Híjole, así sí se queda aventurero.
2: No, para mí Gino Smith sería hijo la de los candidatos eh, como sorpresa, ¿no? Algo así de, de, de... No sé qué premio hay ahí también donde una como revelación o no sé, pero... Por, por lo que ha levantado con, 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 con el sistema que le puso Pete Carroll ahí en, 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 en Seahawks, pero no, 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 no tiene que entrar en discusión ahí Gino Smith como para un MVP, la verdad. Yo
4: tampoco lo creo. No,
0: no. Luego viene Kirk Cousins, Justin Herbert, ahí aparece Tyreek Hill, luego ponen a Tom Brady en las apuestas, luego Dak Prescott, Christian McCaffrey y Justin Jefferson, son los como los 15, o 12, perdón más o menos, que están ahí, de las apuestas, los que son favoritos. Pero bueno, ahí está, para que también nuestros amigos ahorita nos, nos digan qué les parece si nos vamos con el, los coaches, el coach del año. Aquí tenemos la cuarteta de los que más eh, favoritos son, digamos. Está Nick Sirianni de Filadelfia, Brian Dable de Gigantes, Kevin O'Connell de Minnesota y Robert Sale de Saleh de los Jets. Son los cuatro mejores. Eh, Cory ¿Crees que algún otro que no esté aquí sería el coach del año o alguno de estos tú se lo darías?
1: Yo creo que yo se lo daría a Nick Siriani, se lo daría. La verdad es de que esto que está sucediendo con las Águilas se debe mucho también al coaching que tienen. Entonces, no es tampoco estos números porque han tenido suerte o porque no les han tocado buenos rivales. Al contrario, yo creo que este es por eso también porque están, tienen muy buen coacheo la, las Ailas, entonces yo creo que se la daría a este
0: hombre. Mi estimado Aarón, ¿tú qué, quién verías de estos o algún otro?
2: Eh, no, fuera, digo, eh, eh, pensando en estos cuatro, que sí creo que son estos cuatro, me tiene no me tiene sorprendido Nick Sirianni, por lo que comenté, de que cómo se armó el equipo. Eh, a mí Nick Siriani, yo lo pondría a Nick Siriani en primer lugar, no nada más porque, porque va invicto, sino porque los juegos que he visto de las Águilas me ha gustado mucho lo, lo agresivo que es. Se me, se me figura mucho a Sean Payton cuando empezó a manejar a, a Nueva Orleans. Okay. Me gustó mucho ese Me gusta mucho. Es muy ofensivo, agresivo. Entonces, tiene un cierto estilo a Sean Payton. Eh, aparte de los números que tiene, digo, pienso que Nick Sirianni es el que ganaría. El que me tiene sorprendido, sorprendido, es, es Robert Saleh, La verdad. La Sí. haber levantado a los Jets del piso como empezó sí. y, y, y fue también a raíz de que entró Zach Will, uh, Sal Wilson, ¿no? Sack Wilson, su, su, su mariscal, el titular, pero lo que ha hecho Robert Saleh sí es sobresaliente, la verdad.
0: Sí. Mi estimado, Ponce tú con quién te quedarías de ellos o algún sí. otro. Mira, yo no, yo, yo estoy un poco de acuerdo este, con, con lo que dice Aarón. Yo a mí
4: me apantalla durísimo lo que hace, lo que ha estado haciendo Robert Saleh con los Jets. Sí, porque de verdad los Jets son, son como los Leones de Detroit, son un equipo ilevantable, o sea, es un problema siempre y cuando parece que ahí van, pum, se caen y se caen y se caen, y lo que ha conseguido él en términos de inercia ganadora, yo creo que sí valdría la pena darle el, el, el premio a Robert Saleh porque digo, yo, yo creo que si nos vemos un poquito más objetivos, se lo va a llevar este eh, Siriani porque bueno, traer un equipo en 8-0, cualquiera que este sea, y no importa su antecedente histórico, traer un equipo 8-0, pues digo, ya, ya habla de los niveles de coacheo que tienes y de la capacidad que tienes para manejar todas tus piezas, ¿no? Entonces yo creo que sí, 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 se lo van a terminar dando a él. Pero yo, si sí, a mí si me preguntan, yo se lo daría antes a Robert Saleh o a, o a Brian Dowell, ¿no?
0: mira, fíjate bien, Aarón ya está con los delfines ¿eh? tiene un delfín en su pantalla y todo, es, ya cambió de los cowboys. Es, 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 ¿sabes a quién se lo daría yo? ¿A, a Kevin lo pone a la foto luego, luego dijo, no, no, pongo la estrella, dice ¿qué pasó Aarón? es que tengo entendido que te gusta mucho la pesca, ¿no?
2: sí, es una salida a pescar que tuve yo para un lugar aquí en Sonora y me pero pescaste un
0: delfinsote? Vamos a sacar atún, ese
2: pescado ¿no? de 40 kilos. ¿No es un atún? No. No, no, es un. Es, eh, le puedes decir, a lo mejor que conocen ustedes, es el mero. Ah, ya. Ajá. Es como un mero, ¿no? Pero es, acá le decimos. Eh, allá por, para el sur le dicen garropa, creo. Sí. Acá nosotros le decimos vaya. Es de la familia de la cabrilla.
4: Ah, ok, ok. Hijo, pero 40 kilos sí es un pecesote,
6: ¿no?
0: Yo solo sí. conozco los delfines y las orcas, ¿eh? No.
6: Okay.
0: ¿Con, con lata o sin lata. No, bueno. no es cierto, no es cierto. Está bien, está bien. Ya. ¿Tú Estoy, qué dices, Siri? Yo se lo daría que vino con porque el equipo de los vikingos está bien armado de tiempo atrás y Zimmer no podía. Nada más llegó con y este equipo de repente ya tiene otra. A lo mejor, como decía Andrés, no le han ganado a nadie relevante entre comillas. Pero la actitud que trae Kirk Cousins, Justin Jefferson, Adam Thielen, los defensivos, etcétera, me gusta este equipo. Se ve renovado, como que rejuvenecido. Y eso es. Y, y lo, lo hasta pusieron por ahí una comparación de Zimmer en una conferencia de que, ah, nos vemos el miércoles para entrenar, vamos a romper, así con esa actitud, ¿eh? Uh -huh. Y el año pasado. Gracias a todos y buenas tardes, ¿no? Después de un partido. ¿Y qué vino? Con el dl en las los collares a Kirk Cousins, a ver, vente para acá y vamos a romper. Y no, y mire, le da el balón el dueño. O sea, se ve, se ve una persona humana, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me gustó de él. Eh, Nick Sirianni me gusta lo que hace y lo que tiene hasta el momento, pero quizá a lo mejor soy un poco no tan objetivo en ese sentido, pero lo que está haciendo con él me, me llama mucho la atención porque sería un coach que a mí me gustaría tener, ¿no? Quizá un estilo de él, ¿no? Pero, pero bueno. Y en el quinto lugar, Viene Mike McDaniel de Miami. Mm. Otra vez Batman's mis Dolphins, ¿eh? en quinto lugar. O sea, están empujando. Y aparece pero... de los Bills Pete Carroll. Pete Carroll de Seattle. Creo que podría tener méritos. O sea, sin Russell Wilson, sin Bobby Wagner. Y ve lo que tiene. Está en el líder divisional, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí. Pero él viene ¿Eh? de él... McCarthy, ¿eh? ¿eh? Luego viene McCarthy, el cachetes
6: ¿En serio? ¿Eh? Oh, pues sí, yo,
0: no, no. Darwin, Brandon Staley.
4: Híjole, yo nada más quitaría de esa lista a Pete Carroll. Se me hace un buen entrenador, pero no no así como para, eh, ¿vas a ser el, el entrenador del año? no, 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 no. O, sea, o bueno, será que yo le traigo resentimiento, porque cuando estuvo con los Patriotas nada más nos hizo perder dos años a lo loco y luego ya se fue a los Jets
0: yo también le traigo resentimiento cuando estuvo con los Patriotas, porque le ganó un playoff a Miami sí, es, correcto, es correcto estaba marino en esas épocas además, ¿Y todavía alcanzó sí, pues es que fue ya a finales del siglo, ahora sí que a finales del siglo pasado, oh, Gil y, y no. ¿sabes qué? era el primer año del otro cachetón en Miami, de Jimmy Johnson es correcto, es correcto. Sí, no, güey, bueno. Pero no, no, a mí se me hace un buen entrenador,
4: Carol, pero yo creo que ya su tiempo ya pasó.
6: A
0: mí sí, correcto. Me... No. Pues rapidísimo, vámonos con el jugador ofensivo del año, ese si no les tengo gráfica, pero en el número uno está Tyreek Hill de Miami. Uh -huh. En el número dos está Jalen Hurts de Philly, Justin Jefferson después de Minnesota, Lamar Jackson de Baltimore, Stephon Diggs también de de Buffalo, perdón, de Buffalo. y Cooper Cup son los seis, número uno casi puros receptores, un coreback dos corebacks y cuatro receptores ¿quién les gusta de estos o algún otro? a mí me gusta Cooper Cup, ¿Cooper Cup? <risa> pero no ha tenido
4: mayor relevancia este, este año no. el año pasado sí fue o sea, de los artífices del campeonato, sí fue Cooper Cup pero sin dudarlo algún. Por eso se la, por eso le dieron el MVP en el Super Bowl, ¿no? a él pero ya este año como que no ha tenido la misma resonancia ¿no? que el año pasado y aún así yo lo consideraría como un fuerte candidato a él.
0: Aquí sí, Tyreek Hill, ¿no? El Chita de Miami, ¿no? ¿O, o no, este, Cori? Yo,
6: sí.
1: yo estoy de acuerdo, estoy entre esos dos. La verdad es de que el Chita tiene lo suyito, la verdad es de que no hay que quitarlo, pero yo igual pienso igual que Ponce. A mí también me gusta mucho Cooper, y la verdad es de que como dice, esta temporada yo también esperaba como que oír mucho de él, ver mucho de él, y no 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 sé qué, qué esté pasando, pero sí, Cooper me gusta y esperemos que, digo, estamos a mitad de temporada y esperemos oír mucho de él, que es cuando de repente despiertan todas esas bestias dormidas y escuchemos de él, pero yo también, igual que Ponce, a Cooper se lo daría.
0: Cooper Cup está jugando muy bien él con Stafford, pero es lo único que trae los Rams ahorita. Sí, pues, sí, sí es lo sí. único. Sí. sí. Pero su Chita lo dejamos en segundo, ¿eh? es mi segundo Ay, favorito. Aaron, tú sí, digo, ya ya pescas delfines, pues
2: tienes que irle al Chita, ¿no? Sí, de hecho sí pienso yo que Tari Hill está mejor, ya, ya cruzó los, las, las mil yardas a mitad de temporada, entonces yo sí considero mejor a Tariq Hill ahorita en estos momentos. Uh
6: -huh.
0: Pues esos son los ofensivos tú, de la ¿tú? ¿eh? Tairik. ¿Y tú?
2: Tairik, Tairik. No, es gracias.
6: que lo que está,
0: fíjate, el año pasado Cooper Cup se ganó este premio y, y se sí. queda corto de lo que está haciendo Tairik ahorita. Ojalá y se mantenga el ritmo y Tairik puede ser el primer jugador que, de receptor que rebase las dos mil yardas. Así si sigue bien. jugando así, los va a rebasar. Entonces, digo, hay que ver si, si, si no cambia un poco el proceso, ¿no? Okay. y que Miami se empiece a enfrentar a defensivas mejores de lo que hemos visto hasta ahorita, eh, ahí sería un problema pero bueno, en fin, eso es lo que, lo que yo veo de, de este muchacho, el Chita, que también que, que se calle, porque luego sale con cada declaración que dices, por Dios y tienen merborrea <risa> esos receptores sí, no, no, o sea, cállenlo, porque si no, también compromete luego las cosas el defensivo del año, ¿para qué les digo? ya saben quién es el número uno hasta el momento, Micah es el Parsons. jugador de Dallas, Micah Parsons Luego viene Nick Bouza de San Francisco, que está teniendo un partido, un eh, temporadón, perdón, Miles Garrett de Cleveland, Matthew Judon de los Pats, Max Crosby de los Raiders y Aaron Donald de los Rams. Creo que Aaron Donald lo ponen ahí por default ya, ¿no? Pero eh. este, pero Aaron, tú, tú, tú
2: has visto los juegos de los Cowboys. ¿Está mejor que el año pasado, Micah Parsons? Eh, sí, sí me hace, aunque, aunque lleva menos eh, cuestión de sacks y eso y a, y, a, y, a, y a raíz de la lesión de Tomanás de la Ingle que sigue lidiando él de tres partidos para acá eh, las jugadas, yo, yo se lo doy a Micah Parsons ahorita aunque Matt Judon lleve a lo mejor tres sacks más arriba creo que Matt Judon anda en once, once y medio y Micah Parsons anda, anda en ocho uh -huh. eh, yo se lo daría a Micah Parsons por las jugadas claves que ha tenido, como dices tú, Gil, que yo he estado viendo los partidos de los Cowboys, el fumble recuperado de él y que anotó su primer touchdown como profesional, la jugada que corrió desde de la línea hasta tumbar, creo que era la ala cerrada, ¿eh? creo que era una ala cerrada, el que tumbó antes de llegar a, a la zona de anotación, y que ahí hubo un fumble que también provocó los Cowboys que recuperó de Marco Lorenz, o sea, ha estado en jugadas claves en donde el juego se ha decidido por esas primer, por esas por esas situaciones. Entonces por eso se lo doy yo. Se me hace un jugador mucho más versátil que cualquiera que cualquiera de ellos. Aaron Donald no puede hacer lo que hace Michael Parsons ni Matt Judon. O sea, es muy rápido Michael Parsons. O sea, te puede jugar como linebacker interno, externo, como a, las, a la defensiva y juega como dijo ahora un de, una declaración de, de, del coach de, de ahí de los, no, no sé si de ahí de los linebackers o algo de los Cowboys que dijo, tengo 16 años coachando y, y puedo decir que Micah Parsons te puede jugar cualquier posición de la defensa te puede jugar hasta esquinero, hasta safety o sea, es increíble lo, 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 lo completo que es este jugador por eso yo, sé, yo lo pondría como, como primer lugar ahorita en, en, en el jugador defensivo del año
0: Cory ¿tú, tú vas con Nick Bosa supongo
1: Obvio no, obvio, mi Micah Parson, la verdad es que está tremendo, y déjame decirte, tal vez no está como la explosividad de, de la temporada pasada, pero es porque está más concentrado, está en las jugadas claves, no está tan a, arriesgado, y la verdad es que como dice Aaron, está, yo lo veo ya un poco más maduro a Micah Parson, ya lo veo más concentrado, más seguro él, y la verdad es de que para mí, Maika, va a seguir creciendo. Y obvio, eso ya sin dudarlo, Maika, para mí eres el ganador. wow
0: El MVP defensivo. Sí. Ponce, tú, 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 tú creo que tienes una visión de otros jugadores, ¿no? Me da, me da la impresión. Sí, sí. <risa> a mí me
4: gusta muchísimo, muchísimo, eh, cómo juega Miles Garrett. Se me, me gusta muchísimo. Él se me hace, se me hace un, un jugador... Con una lectura de, de campo que no todo el mundo tiene, que es, es igual que igual que Nick Bosa también, eh, que además tiene un, su grado de violencia pura, que también le favorece mucho, le favorece mucho al juego. Pero si nos vamos a, lo, a la lógica, lo que implica es que se lo van a dar a Micah Parsons, porque si es un fuera de serie, el cuate es un fuera de serie. Yo creo, a mí si me preguntan, bueno, a mí me gustaría también que se considerara más seriamente a, a, a Matt Judon porque ya se volvió el corazón de la defensa de los Patriotas. O sea, ya, ya hay un líder a la defensiva, ¿no? que, que lo, lo perdimos en esta transición de que se desarmó la defensiva y después se fue Tom Brady y como que se empezó a desbalagar todo el equipo y nos quedamos sin, sin, sin alma a la defensiva y de pronto llegó este Matt Judon y, y empezó otra vez a construir alrededor de él entonces yo creo que lo que hace es bueno pero para ser eh, honestos no alcanza a lo que hace este Michael Parsons en en, en, este, en Dallas ¿no? o sea más por Parsons tu voto también no, 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 yo, yo, a mí me gusta Miles Garrett. Garret. Por Miles Garrett, pero no creo que le alcance.
0: Yo, yo, yo les quiero contradecir un poco a nuestros amigos cowboys Guay. y voy a hablar de Nick Bosa. Nick Bosa es un jugador de posición más fija, pero él puede cambiar un partido. No digo que Micah Parsons no, pero a lo que voy es el siguiente punto lo que hace Nick Bouza, lo que hacen, perdón, Micah Parsons lo viene haciendo Nick Bouza de años atrás lo que hace Nick Bouza es que él hace que sus demás compañeros luzcan, lo que pasa con Micah Parsons es que sus demás compañeros hacen que él luzca, él es el comodín dentro de la defensiva de los Cowboys, lo pueden mover aquí, allá, cuya. y no digo que Bouza no lo pudiera hacer eh, me gusta también lo que está haciendo Max Crosby, que es muy parecido a Bouza porque él solito es el único Raider que está jugando bien y desde el año pasado, sí, sí. Eh, son jugadores que pueden cambiar un partido y ya vimos que Micah Parsons sí tiene puntos débiles, lo demostró Filadelfia con un esquema medio interesante, todavía le falta madurar, todavía creo que no está el mejor Micah Parsons que, que puede ser, aunque obviamente también pues las apuestas están a favor de Parsons, pero yo le daría hoy mi voto a Nick Bouza hasta lo que va de la temporada, y Parsons muy abajito, no estoy diciendo que se va hasta abajo, ¿no? pero mi voto sería para Bouza en ese sentido, y ya les dije por qué, porque Bouza es, él hace que los demás mejoren, y en cambio Parsons necesita que el equipo lo arrope, él solo, además su posición natural no es la que está jugando principalmente, uh -huh. entonces eso a mí no me, no me cuadra mucho, que sea efectivo sí, que bueno, porque tiene muchas habilidades atléticas, Sí. pero si tú me hablas de velocidad, la que tiene Aaron Donald, Aaron Donald le puede ganar una carrera a Micah Parsons, ¿eh? y eso que el tipo está hecho un toro y es tackle defensivo, eh, Matthew Judon, bueno, como siempre los linebackers de Bill Belichick van a lucir, y Miles Garrett también es un fenómeno, pero Miles Garrett como se ha perdido juegos, es algo parecido a lo de Tua, no no, no lo podemos evaluar en una misma muestra uh -huh. que Parsons, que Bosa y los demás, ¿no? Y el otro hermano Bousa, si no estuviera lesionado, seguramente estaría ahí. O TJ Watt. Sí, son de esos no. jugadores defensivos que te pueden cambiar un partido y por eso son, creo, los defensivos del año, ¿no? Pero sí, sí, te todos los votos. Toda van. la
4: economía ¿no? de, de, Del equipo. O sea, si, si estuviera este Watt con, con los acereros, no llevarían dos ganados nada más.
0: Sí, no. De hecho, el año pasado, cuando él jugaba, Pittsburgh ganaba, aunque no estuviera a Rotlisberger. Sí, es correcto. Y cuando no jugaba, ¡pum!, perdían y hasta con el más malo, incluyendo a Rotlisberger. O sea, el factor ahí era él realmente, ¿no? Sí, y pues, sí. creo que ya son los principales este, premios, ¿no? Coach, ofensivo, novatos. Déjenme ver, por acá tenemos novatos. Eh, déjenme ver. El ofensivo novato, Kenneth Walker, corredor de Seattle, Damian Pierce, que es corredor de Houston, que lo está haciendo bien, Chris Olave, receptor de los Santos, Garrett Wilson, receptor de los Jets, y eh, George Pickens, también receptor de Pittsburgh ¿no? mm -hmm. Les, digo, Kenneth no. Walker, creo que lo que ha demostrado con Seattle, a mi gusto yo le daría el voto a él, porque él que ha cargado con ese peso, sí. no había juego terrestre y él lo trae, ¿no? En Seattle. Bueno, y, y, y bueno, y también están, y están y, y, y los, los, los la apuesta por el regreso pero estamos de acuerdo con sí. Kenneth Walker, todos ahí de novato o alguien sí. ve algo más ah, ya, ya sí, no. Ok, no, no, no. vamos a ver, el defensivo novato, déjenme ver, por ahí ponen también en ofensivo a Kenny Pickett, pero pues, no, todavía no, no para novato del año, no, no defensivo del año, Sos Garner, este corner de los Jets, que está dando una temporadón, ¿eh? temporadón, luego viene Tariq Wullen, si me dicen en dónde juega él, porque la verdad no sé, sí, no, Aidan <risa> Hutchinson a la defensiva de los, de los Lions, y eh, Kayvon Tíbodo eh, también de los gigantes. Creo que Sos Garner se lo lleva no tan fácil porque ah, sí. Aidan Hutchinson ah, sí. cada semana está ganando, ¿eh? está, está ganando lugares. No sé, Cori, si te digo entre Sos Garner y Aidan Hutchinson, ¿a quién le vas? ¿Tú a quién crees? ¿Tú
1: a, quién crees?
0: ¿A Aidan? ¿A
1: quién?
0: Hutchinson. A Aidan Hutchinson. Yo, la de verdad
1: días? es que... De... El de los Jets, no, obviamente está para mí es este, está haciendo muy buen juego. A mí me gusta el tipo de juego que está haciendo y yo se lo daría a él. A tu Jets de
2: Doron, toda la vida. Yo me quedo con Hutchinson.
4: Yo igual. Yo igual también.
0: Yo me iría con Hutchinson, pero pues lo que está haciendo Garner ha, ha limitado a, ha sido el peor partido de Tyreek Hill, perdón, <coughs> perdón. El, el peor partido de Tyreek Hill, claro, no estaba tú, etcétera, estaba un coreback novatito que se pudiera este, pues ahí decir que no fue realmente el contra el mejor, pero a todos sus receptores él, él va contra el receptor uno y los ha limitado, Sos Garner, tendría que decir el de los Jets, aunque me trague mis palabras, no, pero me gusta lo que está haciendo Hutchinson, pero ya en, en lo que hemos visto, creo que Sos Garner sí, este, sí le, yo, yo le daría mi voto a él el comeback of the year, el regreso del año sería, déjenme ver dónde lo dejé. Acá está.
3: Gino ah, Smith. sí. Jim Miller.
6: Yo, yo también, yo también.
0: Sadarius Smith, Khalil Mack, Justin Houston, que lo vimos anoche. Sacón Barclay. Sacón Barclay. Saquon Barkley. Saquon Barkley. Con Barkley, correcto. ¿Quién más? Está Jim Smith. Ya lo había dicho Aarón. Christian McCaffrey, Christian, Christian McCaffrey, McCaffrey, Henry, Henry. Nick uh -huh. Gates y Nick Travis. Y Travis, y Travis. Y Travis. Ustedes, eh, normalmente este premio se lo dan a alguien que estuvo lesionado y regresa y lo hace en igual forma o mejor incluso que el año, el año previo. Sí. Entonces, sí. Aarón, ¿Sí? creo que tú dijiste ¿Sí? Gino Smith porque ya lo tenías en la mente, ¿no? Yo, yo diría que sí.
7: Gino, Gino. Yo no sé, la daba la base con Barclay, no sé si bueno, no no sé lo han si visto bueno, si
0: físicamente, se está sí.
7: yo
4: me
0: yo me hago, ¿no? se metió el sí, paquete, sí, se está escuchando muy feo el audio, sí, ahí está,
1: salta del cuerpo chambeador de Gil,
6: sí, sí, sí,
4: abandona el cuerpo chambeador del Gil, a ver
6: ahí, por favor, ahí ahora ya se sí, oye bien
4: que se metió el pato Lucas
0: pues no, <ríe> yo, yo daría mi voto por Saquon Barkley porque también. véanlo físicamente, se ve más delgado más rápido, sus piernotas que tenía ya las adelgazó y tiene más movimientos que antes y está ayudando a que el equipo además se vea mejor eh, que ya sabíamos de sus capacidades pero antes era él, solo él y ahora puede dar esa versatilidad y está regresando como en su primer año, por eso yo se lo daba a él Gino Smith todavía tengo mis dudas, aunque está jugando bien
4: y bueno, primero pues no podemos dejar a un lado a Derrick Henry, ¿no?
0: hay que ver cómo sigue, ¿no? también o sea, sí. y, y digo ahorita hasta como va la temporada, yo por eso se lo daba a Saquon Barkley, pero a lo mejor al final de la temporada decimos Christian McCaffrey, ¿no? pues sí, también depende cómo se acople, ¿no? A, a los Niners sí de acuerdo y quizá Von miller ¿eh? en los en los este, bills como defensivo puede ser otra de las opciones ahí hace mucho daño siempre bon miller y, y les digo cómo están las apuestas para los equipos para llegar al super bowl tres de, la American, tres de la nacional los que me, los que más los, los principales favoritos la americana está buffalo en primero luego kansas y luego los Ravens, que casi nadie lo mencionamos, sí, los sí, Ravens. El caso de la Nacional Filadelfia es el 1, San Francisco es el 2, y Dallas es el 3. No fíjate, fíjate.
6: estamos tan mal. menos
0: coincidimos, ¿no? Pero. Pues ahí está lo que, lo que tenemos hasta el momento. No sé si quieran agregar algo, ya llevamos dos horas y media, estuvo muy bueno el show. <risa> este, amigos Cowboys, nada más, ayer se cumplieron años de este hecho. Cuando el señor Jerry Jones tuvo que tragarse toda su, su orgullo y meter al anillo de honor del Estadio Texas en su momento al señor Tom Landry, fue un 7 de noviembre del 93, sí, ya que habían sí. ganado su primer Super Bowl. Eh, dos semanas después, por cierto, Miami les ganó un juego de playoff en la nieve, etcétera, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero es... Este, pero ahí está no esa esta imagen la cara de Jerry Jones atrás este Aaron Cory pues cómo ven esto
2: <risa> pues bien merecido Tom Landry hay que poco... verle mucho a esto la cara la cara de, de, de Jerry Jones pues pues cómo se le ve no, no está muy contento o qué <risa>
0: no así como que no ahí está no no le, le, no, le, no
2: le afecta nada no le afecta nada a Jerry Jones eh, la era de Tom Landry qué tiene que ver ahí
0: pues no, como que, que él lo sacó de muy mala gana no o sea lo, le dijo la puerta está por allá no cuando llegó sí es correcto es correcto y no, no
4: como que no puedes tratar así a una leyenda no porque nos gusta no. o no el sombrerito era una leyenda fue es una leyenda Es, ¿Eh? es una leyenda entonces sí sí esa foto ahí se le vio clarito es de cuando Jerry Jones todavía le funcionaban todas sus neuronas no Jerry
6: Jones como tenía
4: retortijón en esa
1: foto y como sí, que no le salía sí, y sí. usaba esa sonrisa con Doblando. ahora
4: ahora ya dirige a los vaqueros más más con la víscera que con la cabeza no entonces sí y de repente hace unas cosas Digo, no, no, no es privativo de Jerry Jones, porque lo mismo hacía al Davis y lo mismo, este o sea, los dueños de los equipos de repente hacen unas locuras. Pero a mí eso que hace Jerry Jones, eh, no, no sé, no he, no he visto últimamente si todavía lo hace, pero de bajarse a la cancha y este, terminando el juego y todo es, no, o sea, no, tu lugar es firmando los cheques. Güey. O sea, sí, no, no o sea, no, no quieras robar protagonismo, no ese es como el papá del checo ahí a, a medio pado abrazando a todo el mundo y besando a todo el mundo, no, 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 el que ganó fue su hijo, no 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 él, ¿no? O sea, pues, lo mismo, ¿no? Y llegas a abrazar a tu hijo y te vas, ¿no? Y ya. ¿no? Sí, claro, o sea, y es bien válido, ¿no? Estás emocionado y todo, pero no robas cámara, ni jalas el micrófono, ni esas cosas, y eso es lo que hace Jerry Jones, es lo que hacía al Davis, es, es lo que hay un montón de, de, este, de, de propietarios que no tienen clara esa, esa función, que tienen ellos y dicen: Pues yo soy el dueño del balón y si quiero bajo, lo hacía también el de Atlanta, este que parecía que ya se había muerto y no le habían avisado. ¿Cómo se llamaba? Este Arthur Blank Arthur Blanc, Arthur Blanc también bajaba a la cancha, allá a felicitar a todo el mundo. Y dice, no, espera,
0: pero eso era en playoffs, ¿no? En juegos importantes, pero, que más o menos lo puedo justificar, ¿no? Mira, yo 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 me voy y van a decir: Ay, ahí vas
4: otra vez con tu ejemplo. No, uh, Robert Don, Kraft. Patrón, Don Patrón, Robert Kraft. Sí, baja y visita y los abraza a todos en el vestidor. En el vestidor. Pero no en la cancha. Sí. ¿no?
0: O sea, y no aquí, se mete a la, a la banca, ¿no?
4: Así es, ¿no? No, sí. no, ni, ni me, me viene a la mente esa secuencia de la película esta del blindside cuando está el entrenador, este, el de la prepa del chamaco, este, dando instrucciones, le suena el teléfono y desde la tribuna la mamá le dice, ah, sí,
8: espérate,
4: pues, ¿cómo crees, no? Sí, claro. Cada quien en su papel y punto, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Pero, Oye, no dijiste sé. algo, cuando Jerry Jones no era como esa hora de visceral, siempre lo ha sido. <risa> ah, sí.
4: No, yo desde dije joven lo era.
0: Y, y neurones, esto es ¿no? parte de su encanto, no de, o sea, su forma de ser. Sí. Y, y, y a mi gusto es buen dueño, pero no sí, le ha funcionado petrolero. ya últimamente, ¿no? Pues es petrolero. Y quedó sí. claro que la combinación de los Double JJs era la que funcionaba. Después, sí. ni uno pudo en Miami y el otro no ha podido sin él, ¿no? Sí, es Entonces, se pelearon y ya cada quien por su cuenta, ¿no? Ya los dos en el Hall of Fame, sí, ya los bien. dos en su camino, pero y, y creo bueno, que se va a Jerry ir, Johnson, bueno, este año y... puede ser, ¿eh? Que Jerry Jones diga. No, no, Jerry joder. Johnson era bueno, ¿eh? Era un buen entrenador. Era, en Dallas,
4: era. Era, era un buen bien,
1: entrenador. Bien,
4: Ponce, bien. Sí, sí, la verdad es esa, era un buen entrenador, ¿no? En Dallas.
6: Gracias.
4: Y también, ahorita a lo mejor me agarran a patadas los dos vaqueros que hay aquí presentes, pero Barry Switzer también era un Fregonauta, igual, igual. En Oklahoma. Y también, no, en Dallas también. Y
2: se lo escabechó este, durísimo también. O sea, a <risa> sí. en Barry Switzer tengo mis dudas por la cuestión de que ya le dejaste un equipo ya hecho. O sea, realmente sí. no había mucho que moverle a ese equipo de los Cowboys para ser campeón otra vez. Entonces, no le doy mérito a Barry Switzer, la verdad. Aunque haya venido no. un colegial y haya tenido récords y lo que tú quieras. Uh -huh. La verdad...
4: Pero, pero te digo una cosa, Aaron. yo como lo visualizo a Barry Switzer, un poco como George Cipher después de, de Bill Walsh en San Francisco. O sea, sí. se retira Bill Walsh, se lo deja ya puesto todo el pastelito para que llegue el señor, se siente se lo coma. Sí, lo sí. mismo pasó con Bill Cowher y el, ahora Mike Tomlin, que además siempre hace igual que George Seifert, así de cejita
2: levantada en la en la orilla del campo, así como, oh, yo sé, yo determino. Y no ¿Qué, sale, puedes, sale ¿qué puedes llegar como entrenador a un equipo que ya te había ganado dos Super Bowls? Y, ¿Qué puedes decirle, señores? Si a mí me contrata Jerry Jones en ese momento, señores, sigan haciendo lo que están haciendo. O sea, ¿Sí? ¿Sí? Señores,
0: ganen. No, no, se, no, se, no Es no,
2: mal, no, ni
6: ruido no, les hago.
0: ¿no?
2: Aquí sí. lo voy a ver yo nomás. O sea, no tiene caso. Pues.
0: Era un tipazo también Barry Switzer, ¿eh? la verdad, pero sí. se sí. confirmó lo que dijo Jerry Jones, que cualquier entrenador, y, y no por menospreciar a Switzer, fue muy bueno en colegial, pero cualquier entrenador hacía campeón a ese equipo. El mérito de ese equipo fueron varios factores. Jimmy Johnson venía de colegial y conocía a todos los colegiales. Sí. Entonces supo reclutar. Y además tenían un tenían picks altos. De ahí llegó Emmitt Smith, si no mal recuerdo. Y luego viene el trade de Herschel Walker, que les trajo 12 sí. picks todavía. Sí,
2: clave ese.
0: Sí, Entonces sí. se armaron muy rápido y luego sí. el factor ya de cuando tenían el equipo armado era de que tenía asistentes muy buenos, jóvenes, Dave Wanstead, Norv Turner, Boch Davis. Era Joe Avesano el de equipos especiales, ¿no me acuerdo?
2: Avesano.
0: Sí. ese equipo de coacheo era un dream team joven que todavía faltaba por, por verlo. Y eso fue lo que le dio los triunfos a Dallas. Porque desde mi punto de vista, y nadie me lo va a quitar, Jimmy Johnson nada más era un rara coach. Cuando mm. se tenía que poner a las X y las O, no sabía. Porque lo demostró en Miami y lo demostró en Dallas. Cuando él tenía... ¿En Dallas qué tenía? Un equipazo. Iban siempre ganando 14-0, 17-0, y ya nada más manejaban el partido corriendo el balón. Cuando se tuvo que ir a Miami, tenía que coacharle y tenía que echarles eso, y no podía... ¡Corre el balón! ¿Cómo vas a correr el balón si tienes el mejor brazo en la historia en Dan Marino? Tu línea ofensiva está acostumbrada a bloquear para atrás, a cubrir y no, no aventar para adelante. No tienes a Emmett Smith, tienes un tal Karim Abdul-Jabbar y no el basquetbolista. O sea, te tienes que adaptar a lo que tienes. Y ese fue el éxito, por ejemplo, de Don Shula. Ese es el éxito de Bill, de Bill Belichick, que pueden tener el mejor coreback desde el momento y lo explotan. O pueden jugar por tierra y lo explotan. Y Jimmy Johnson era aferrado, aferrado y necio a lo que tenía que ir. Y en Miami ya no tuvo los mismos coaches ni los mismos jugadores. Y no, Don Shula tuvo mejores marcas en sus últimos años que Jimmy Johnson en Miami. No merecía el Hall of Fame. Ya, ya
1: sacaste la... todo lo, lo que traes Kim contra Jimmy Johnson. Ya sacaste tu tu vice, no. dirías
6: tú. En Porque gracias,
1: Jimmy Johnson así. lo queremos mucho
0: menos cabo, Cowboys la verdad es que ya Sus saca todo lo que saca saca vamos tus fuerzas son de históricas de Dios. ya vuelta a la página vámonos <risa> vamos a hablar ahora de Miami <risa> sí no pero hablando de de Aaron Rodgers miren ya está haciendo la llamada oh, sí híjole
2: Ay, imaginemos sí.
0: Aaron Aaron Rodgers con los Niners actuales. No, sí. oh, no,
2: no. Que se vengan los Cowboys.
0: <risa> sí.
4: Sería peligrosísimo, ¿eh? En los Niners sería peligrosísimo Aaron Rodgers. Sí. sí. Hijo de la... o sea, Imagínatelo sí. con McCaffrey, Divo Samuel, Ayuk, Kittle. Sí, no. Pues eso, ese sí es un equipo ya estructurado para
0: ponerle una. No quisiera vernos. Bowl asegurado. Sí. sí. Correcto. Y la línea ofensiva que tienen, además, ¿no? Muy, sí, muy es, eficiente y todo. Lo que sí es un hecho es que él
4: ya no debe de jugar en Green Bay. Es más, si sí, me por apuran, favor. Equipo, no debería ni de terminar la campaña en Green Bay.
0: Oigan, como... anoche se rompió... Un, un dato histórico, Lamar Jackson se convierte en el primer jugador en la historia del NFL con 100 pases de touchdowns y 4 mil yardas por tierra, siendo un coreback, obviamente, pero en solo sus primeros cinco años. Esto no lo hizo ni Michael Big, ni Randall Cunningham ninguno de estos, entonces eh, habla bien de él y todavía le falta pulir muchas cosas, ¿no? Quizá en su juego aéreo eh, ha puesto, el otro día le pusieron en un partido un letrero de que ya páguenle a Lamar Jackson, a un fan, entonces si no le pagan los Ravens, alguien le va a pagar a Lamar Jackson lo que, más que Prescott, quizá como Mahomes, algo así, ¿eh? Y es un chavo que te va a dar 10, 15 años de, de, de espectáculo, porque casi no se lesiona, eh, es muy bueno, va a romper récords, y si el equipo no funciona, así como yo veo a, a, a Rodgers que pudiera funcionar en San Francisco, Lamar Jackson en Miami, con lo que tenemos, sería... <risa> quita el dedo del renglón el
6: Sí, sí, o sea, él sigue. Ya Bowl
1: seguro.
0: Imagínate, Bowl Lamar Jackson con Miami encontraron Rogers de San Francisco, hasta que lo... Yo
1: totalmente otras divisiones
0: ya. Yo
4: creo que Lamar Jackson, y lo, lo decíamos desde el otro programa que estuve la, la última vez hace un par de semanas, eh, yo creo que, que Lamar Jackson es yo, yo eh, al tipo de jugadores como Lamar, yo los clasifico como tornillos de oro porque son, son, son piezas fundamentales para una maquinaria, pero no encajan en todas las maquinarias. Exacto. Por más, por más que el tornillo sea de oro, no funciona en todas las máquinas. Entonces, yo creo que eh, eh, este eh, Harbour lo ha leído muy bien a Lamar y le ha organizado un esquema ofensivo en torno a las habilidades de Lamar Jackson. Entonces, si lo sacas de, de, de Baltimore, para llevártelo a cualquier otro lugar, va a tener que batallar con el esquema, va a tener que batallar con un coach que a lo mejor no termina de entender las capacidades o no arma el esquema porque considera que también hay que darle bola al corredor y, y a los receptores y a la línea y a todo el mundo, y entonces al final no sucede, no, no no tiene ese punch que tiene ahorita en Baltimore. Yo, yo creo que es lo que le sucedería
0: a la mar. ¿no? Yo te lo compararía con un Steve Young en Tampa Bay, él trataba de hacer todo y no podía.
6: Uh -huh. Llegó,
0: lo pusieron en un esquema como la Costa Oeste de San Francisco, aprendiendo, de, obviamente, de Joe Montana y de Bill Walsh, okay. pero okay. cuando él tuvo que hacerlo, ya no corría nada más por salvar su vida o por él ser el único jugador estelar del equipo, sino corría por una necesidad de una jugada rota. Okay. La Mar Jackson, si lo tienes así, ve, ve lo que hizo Justin Fields contra Miami. De hecho, hasta hay un audio por ahí de Mike eh, McDaniel, que okay. sale, sale junto a él Just, Justin Fields y le dice
6: oye, ya deja de,
0: de corrernos ¿no? Sí, sí, sí. porque el cuate eran jugadas rotas, no eran jugadas hechas para que el coreback corriera si a Lamar Jackson, que tiene un brazo muy fuerte y ha mejorado su precisión, lo pones en un sistema con Tyreek Hill con Waddle, con Gesicki y otros receptores te, te, o sea, tú a ver los números que tiene, no digo que Lamar Jackson tenga mejores, porque tú es muy preciso pero te va a dar todavía, te va a extender el campo más. Waddle y Gesicki, ¿quién son esos? Gesicki, <risa> el que le ganó a los Pats al último juego en casa de Tom Brady. Me
6: suenan, me suenan. Me suenan. <risa> o sea, yo
0: yo claro, lo que voy a decir es, ahora, ¿podría ser Lamar Jackson en otro tipo de equipo, con corredores, incluyendo a Dallas? ¿Por qué? Porque él tiene a Cidy tiene a dos o tres receptores rápidos en Michael Gallop, un buen a la cerrada, tiene las mismas características que Dak Prescott, solo que esto de a mejor corredor. Y tienes a Zikiel Elliott y a Polar. Imagínate las, las jugadas de ayer, Aaron, que estaba haciendo, por ejemplo, este, con Kenyan Drake y tenía hasta dos corredores, como una especie de wishbone desde la pistol con tres corredores, etcétera. Y, y ve lo que produjeron los, los Ravens anoche.
2: ¿Pero por qué crees que Lamar Jackson va a salir de, de Cuervos?
0: Porque no le quieren pagar lo que vale. Pues no, ¿Vence su contrato, ¿no? Ya, de hecho, no le dieron la extensión de quinto año. No, él dijo, si no me firman antes del inicio de la temporada, olvídense. Ahorita pueden entrar en negociaciones su agente y él, pero Lamar Jackson puede salir como un trade ahorita todavía. Digo, ahorita ya no hay trades, tendría que ser hasta, no, ya, ahorita ya se amoló. Tiene que ser o agente libre o el trade tendría que ser después de que lo le dieran esa, este, ¿cómo se llama? La, la etiqueta franquicia que pudiera ser lo que uh -huh. le dan los drivers. Yo yo lo que
4: digo es, este, haciendo la este, parábola, todos los ejércitos quieren un F-16, pero no todo el mundo lo sabe usar, ¿no? Es
6: claro. correcto.
4: Es eso, ¿no? Ahora sí todos los batallones quieren una bazuca pero no todo el mundo sabe disparar una bazuca, ¿no? Eh, ¿Tú, ¿tú crees
0: que Harbo lo está explotando bien?
4: Yo creo que Harbo lo está haciendo bien, eh, o sea, le, le acomoda el esquema de tal... O sea, tú fíjate cada vez que la jugada está diseñada para que la mar corra, la mar hace cuando menos 20 yardas. Cuando menos. Cuando está diseñada. Y, y, y podrías decir, bueno, ¿por qué no lo usa en primera, en segunda y en tercera...? No, porque entonces te vuelves predecible. O sea, el chiste de este cargo es que tiene un esquema en el que jala y jala y jala hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás a las defensivas, y de repente, ¡pum! correles, papá, y pum, ¿no? O te, te están entrando por los lados, pues córrele tú mismo, este, la mar por el centro. Es más, hay, hay, hay jugadas que saca la bola, no da ni dos pasos para atrás y se tira por el, por, entre, entre el centro y el gar. Sí, porque corre pues, la, entre la línea, ¿no? Sí, o sea, él es muy raro que corra por fuera, porque cuando corre por fuera hace el read option y a veces es optativa, a veces sí se clava él solo, pero él siempre entre los dos tacles, siempre, ¿no? y, y eso es producto de, de, un, de una buena lectura de la defensiva, o sea, no de él, sino del entrenador, que sabe cuando se abre el hueco, entonces lo mandas a correr, ¿no? y entonces se cierra el hueco, entonces tiras pase, y te los traes de un ala, o sea el, 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 el primer touchdown de ayer de los cuervos eh, fue una, una read option de, de abierta por el lado derecho de, de Lamar Jackson, pero y, y, o sea, antes de otra cosa ya tenía solo al receptor ¿por qué? porque ya habían ido jalando, jalando porque las, les había estado corre y corre y corre y corre, entonces jalas la defensiva y obviamente se abren los huecos allá atrás no ¿y ve qué receptores parte. tienen Ravens? sí, ¿no? Muy sí. aquí no, pero tampoco es que haga falta o sea, con ese brazo o sea, es que esa es otra cosa de, de, de este Lamar Jackson, tiene un cañón en el brazo, o sea, es, es bien difícil, es más, cuando le interceptan es porque el receptor le bota el pase o sea, es cuando rebota el pase y lo agarra alguien de la defensiva, pero que él tire mal, no
0: él? ha fallado algunos
4: Sí, pero, o sea, y, y eso es, lo habíamos dicho el otro día, que hasta dije, se va a oír muy mal, ¿cómo lo voy a plantear? Pero los corebacks de color no son muy no, no son muy certeros, son bien poderosos. O sea, tienen unos brazotes, pero no, no son quirúrgicos, ¿no? Y, y para eso son mejores los, los, eh, los corebacks, los caucásicos, ¿no? Son más quirúrgicos, son más de, ponmelo entre la 30 y la 35, y entre las líneas y, y la lateral, ¿no? Y ahí lo ponen. ¿no? y de eso que dices cómo le hizo para ponerlo ahí, dale, eso lo hacen los caucásicos, pero los corebacks de color
0: son los que te, te tiran un bombazo de 70 yardas. Hay, hay otros que lo hacen mejor y son zurdos y son hawaianos.
6: Dios.
0: Mira, no bueno, ahí está el dato, eh, de Pro Football Focus. Condena. Mira,
4: te voy ¿Tú? a decir que, lo, que es lo único que me cae bien de Túa ah, es que es zurdo. <risa>
0: Okay. pero mira lo que lo que tiene de los últimos eh, dos semanas contra Detroit y contra Chicago rating perfecto cuando manda pases adelante de la marca del primero y 10 31 de 38 y 5 touchdowns esto no lo tiene ni Obama no, no, hay 158 puntos de rating de coreback si sí es una marca perfecta
4: sí, no, sí es pero más...
0: también tiene algo que lo están comparando con Rose de Titanic porque mira lo que hizo el otro día ya, dibújame usando esto, sí, sí, solo sí, esto. Sí, sí, sí. Así como, se quedó tirado, como. Como una no, de tus chicas francesas, le dijo. <ríe> y rapidísimo, acá hay otro dato también del buen. Ah, perdón, este es el Tariq Hill, las yardas que les decía. Históricamente, los mejores receptores en los primeros nueve juegos, ahí está Calvin Johnson, Megatron, Isaac Bruce, Isaac Bruce y Julio Jones. Dos en el Hall of Fame y Julio Jones va a terminar en el Hall of Fame, probablemente. Sí. Y ya tiene 1,100 yardas en nueve juegos, Tyreek Hill. Nada más necesita 900 en ocho juegos. Esto quiere decir que puede rebasar las 2,000 este año si mantiene más o menos este ritmo. Ha tenido dos juegos de 180, una cosa así. Ha estado brutal. Y a lo que voy es, imagínatelo con un sistema, con Lamar Jackson y Mike McDaniel, diciéndole ponle el balón adelante, porque Tú se lo pone en las zonas cortas y luego tiene que hacer yardas después de la recepción Tyreek Hill. Si este cuate nada más le dices flota lo profundo, lo va a alcanzar. Y tiene un brazo como el de Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Sí. Miami no le ganó por más a los a los este a los Bears porque le faltó brazo en un pase ayer en Guadalajara y no hubo un touchdown más de Tyreek Hill porque le faltó brazo a túa. Sí fue completo, pero se tuvo que frenar Tyreek Hill. En pases largos y sobre todo hacia las partes exteriores, hacia las zonas laterales. Adentro tú es muy bueno, pero la Mark Jackson lo llega donde quieras, desde donde quieras. Esa es la diferencia. Entonces creo que por ahí va el, el asunto, ¿no? Es correcto. Y tanto Tyreek Hill como Mahomes se hablaba de que cómo iba a funcionar cada uno sin el otro. Mahomes va para romper récord del NFL en yardas con 5,536. Adiós Peyton Manning, ¿no? y Tyreek Hill va para 2,085 yardas y mantienen este ritmo cada uno en sus respectivos equipos así de que los dos siguen funcionando por su cuenta sí
4: sí que esa era la
0: duda, ¿no? cómo le iba a ir a, a Tyreek en, en fuera de Kansas, no digamos en Miami pero fuera de Kansas uh -huh. y, ¿no? uh -huh. bien, bien de acuerdo, pues bueno vamos a leer algunos comentarios rápido ya para despedirnos, ¿no? Este, perdón, ahora sí hubo mucho tema que hablar ajá uh -huh. Pero, a ver, uh, Jorge Humberto, mira, dice lo de los Ravens. Qué caray, el muchacho de Gil con las cages es demasiado predecible e inestable. Ahora regresemos al coreback y ya los pases son solo una opción y empezamos con sus irregularidades. <risa> Hablando de la mar. <risa> sí. uh, me voy a brincar algunos, perdonen, porque vamos rapidísimo ya para terminar. Dice, a Baltimore le vienen cuatro victorias seguidas, dice Universo NFL en español. Panthers, Jaguars, Broncos y Steelers, ya se, ya, ya se llegan a 10 juegos seguros. Sí. Ok. Sí. Eh, dice Joel Salvador Rodríguez, amigos, qué gusto verlos juntos, Corey, Andrés, Jerry, y sobre todo el Vaquero Mayor al frente. Ah, okay.
6: <risa>
0: ¿Te, ¿Te hablan a este, Aarón? <risa> ah, sí. Eh, déjame ver. Perdón, Jorge Humberto, sé que nos escribiste mucho, pero hoy sí, es que tenemos ya también el show de los Dolphins al Rato. <risa> Universo. ¿Qué pasó? A alguien se le cayó algo. Un, yeah. un lente de contacto.
6: ¿Alguien te pegó? <risa>
0: sí. Dice Pike Hernández: saludos a todos, excelente programa, gracias. Gracias. Joel Salvador dice: Russell Wilson, entonces es más de la read option. Pues Pudiera no era, ser. ¿eh? Pero, no era, pero ya se volvió, ¿no? Sí. Exacto. Refugio García nos dice: saludos al staff de pausa. Raiders, cortaron al safety, Jonathan Abram. Después que trató uh -huh. de ser cambiado antes del deadline, pero sin éxito, lo buscará Miami. Pues no, no necesita safety, necesita corners, Miami, ¿no? Uh -huh. Rodolfo Martínez, buenas tardes. El señor Ponce le da un aire al Chelis. <risa> 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 Hasta la voz se parece. Saludos.
6: ¡Ayúdame!
0: <risa> ¡Diablos! <risa> Ahorita te vas a levantar y vas a decir, ya, yo no sigo contigo, José Ramón. Con sus
6: golpes.
0: Yo aquí me despido, ahí se ven, adiós. <risa> Henry Castillo, a los Rams ya le tomaron la medida, los demás equipos han sabido ajustarles. Igual las piezas que se fueron, Von Miller fue clave para el Super Bowl. Mm. Correcto, dice por acá Ricardo Alonso: hola, mis respetables amigos del panel, los Rams no van a levantar, aunque me simpatizan, ya perdió los dos con San Pancho Gil. Sí, cierto. Perdón, yo pensé que les faltaba uno, pero ya ya fueron dos. Es tema mental, se llama creencias limitantes, ¿ok? okay. Lo contrario es. que les pasó el año anterior.
6: El año uh -huh.
0: Correcto. Juan Mansur dice, go Chiefs, estaré en el estadio y si les, si les hago un reporte, ajá, muy buen canal. Juan, este, ¿tú dices, ¿cuándo juegan en los Chiefs? En de, de 15? 15 días. ¿En 15 días? en 21, no? ¿El 22? Sí. Lunes. ¿Sí? El 20, ¿no? Debe ser domingo 20. No, no, porque es de lunes por la noche. No, pero los Chiefs juegan, el 21 juegan lo aquí 21. en México en el Azteca el lunes, sí, sí, sí 21 que eh,
4: Chiefs, eh, este... Ah, no es cierto, son cardenales, no, estoy mal de la cabeza.
0: Estás pensando en el Puebla, mi estimado. Vol
6: no,
0: bueno vamos a ver, alguien más perdonen que no leímos todos hoy, pero bueno Mira, Ricardo Alonso dice, Miami Dallas el Super Bowl,
1: muy bien Ricardo Alonso
0: dice Rodolfo Rogers acabó con la temporada de Green Bay de acuerdo, totalmente de
1: acuerdo,
0: Berner Rettig dice Saludos a todos, en especial a Andrés que tenía rato que no lo veía, Minnesota ganará Búfalo. Allen no va a jugar y hola TJ Hawkinson bebé, <ríe> ok, Super Bowl San Francisco contra Kansas o, o Filadelfia, Filadelfia contra Búfalo, ok saludos Werner. a ver cuándo vienes al programa <ríe> Chris Rodríguez ja, ja, no maches Gil <ríe> ¿por qué? ¿por el Super Bowl Green Bay contra Miami? pues sí,
1: sí o varias si
0: sí. sí, no, pues qué otra Rodolfo Martínez, en la Liga MX Águilas no Rodolfo, ¿por qué haces eso? por Dios, diablo como me decía mi, mi entrenador en
4: los pumitas de la universidad, me decía aquí usamos calcetas blancas
0: <risa> Black Seppes dice el MVP es Mixon, me hizo volver a ganar en el Fantasy, ok Juan Mansur, King Henry también dice mm. dice Black Seppes, creo que el darle el MVP a Tua es como el Oscar que le dieron a Spike Lee de consolación o de <risa> lástima, no sé Diablos. también nos dice Black Zepes, jajaja, ja, salió un pescadote ahí, es el de Homero Simpson el ¿Sote? ¿O el bagre, los,
4: el bagre de los tres ojos.
0: Bagre. Ah, ya. Perdón, no vamos a leer todos porque ya nos vamos, este, pero gracias, gracias a todos. Ah, <ríe> dice Chris, sí, por eso mero, por lo de Green Bay. Mm. Espérense, relax, espérense a que el señor Rogers ponga a los, en los playoffs a los Packers y entonces sí, mira, todo el mundo a temblar, ¿eh? porque este es sueño. Sí,
1: <ríe> sí se ve claramente que es sueño.
0: Cori, algo para despedirnos.
1: No, pues muchísimas gracias, un placer de verdad que, que estar con todos ustedes, y pues no se olviden jueves de PIX a las 5 de la tarde, los esperamos, y ahí nos vemos para que nos digan quién ganará, quién será rompequinielas, quién nos hará sufrir, y pues obviamente Cowboys gana contra Green Bay, anótenlo en la quiniela.
0: Como decía mi papá, ¿cuánto te dan de domingo para apostarle?
1: Ah, ahí verás? con tu
0: no ganar, no, Con la G del casco de Gildardo, de ganador, de galán, de buenote. <risa> lo
1: dije.
0: No dije. has comido, ¿verdad, Gil? No, ahorita ya voy.
1: Ya, ya entendí todo el
0: asunto. <risa> Está bueno. Oye, Aarón, platícanos cómo va Cowboys Nation Sonora por allá y, bueno, descansaron, ¿no? No hubo
2: reunión, supongo. No, no, no hubo partido, pero mañana los esperamos ahí a toda la afición vaquera para que nos acompañe a las 4 de la tarde, Tiempo de Sonora, 5 de la Ciudad de México, a que vean nuestra transmisión, eh, que es puro Cowboys, puro información para los Cowboys, ahí de cabo Nation Sonora, el programa se llama Cowboys Time o Tiempo de Vaqueros. Los esperamos, vamos a platicar. Sobre cómo estuvo la cuestión de, de Green Bay, el adversario que viene contra los Cowboys ahora el, el domingo. Mm, vamos a platicar también, eh, pues, de, de, de algunas cosas ahí sobre, al, sobre las gentes que ya se, se, se reincorporaron al equipo ahora de los, de los vaqueros también, de las lesiones como que va a jugar Sam Williams, va a jugar Mali Hooker. Eh, mañana va a estar interesante y nos va a acompañar con nosotros como, como siempre nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez, que es el que está directamente ya con el equipo de los Cowboys desde, desde Dallas, Texas entonces va a estar interesante y nuestro buen amigo Ricardo Gómez Portugal también, entonces mañana los invitamos ahí a la gente vaquera para que para que comenten y nos den likes ahí para, para hacer crecer este, este programa
0: Excelente, excelente, estaremos pendientes Aaron, muchas gracias eh, Ponce, algo de la Fórmula 1 algo de la Fórmula 1, pues o se viene el Gran Premio de Brasil en
4: Interlagos y la verdad es que... ¿Está bien? Sí, digo, ya, ya sabemos que el campeón es Max Verstappen y el campeón de los constructores Red Bull, pero la pelea por el segundo lugar se está poniendo buenísima entre Charles Leclerc y Checo Pérez como pilotos y entre Ferrari y Mercedes Benz por el campeonato, el subcampeonato de constructores. Entonces... Empiezan las eliminatorias, las perdón, las prácticas. Empiezan el viernes, las Ajá. clasificaciones el, el sábado y el domingo. Entonces, este, pues acá hay que no hay que perdérselo. Se va a poner muy bueno ya es el episodio 21, 22 de 24. Entonces ya estamos terminando la temporada, Gil.
0: Entonces, te checamos sí,
4: entonces sí, sí. en la ronda deportiva. Sí. Chequen sí. el
1: casco de Checo Pérez de Black Panther. Sí. Está increíble, sí, sí, increíble. Está,
4: increíble. ¿Está, buenísimo? Sí, está buenísimo, pero mira, los voy a dejar que voy, voy a dejar que se despida de mí mi gemelo, mira.
6: Adiós.
0: Es tu hermano no reconocido. Ah, sí,
4: es mi gemelo maligno. Es el que no ve la NFL ni la Fórmula 1, nada más ve el fútbol soccer, entonces por eso lo sacamos de la casa.
0: Te, te, che te checamos en la ronda deportiva y nos vas a hablar supongo de autos ¿no? Sí, claro que sí, claro que
4: sí Gil, gracias, gracias por la invitación, gracias Cory, gracias Aarón, gracias amigos por seguirnos y escucharnos todo este tiempo
0: al contrario, gracias a todos ustedes gracias Andrés Jiménez, a Jerry Peña y a todo el equipo de producción de pausa de los dos minutos gracias a todos ustedes que escribieron Benjamín González, perdón, entró ahorita tu comentario lo, lo voy a leer nomás así para que no digas Dice, la lesión de Allen es una lesión que sufren los beisbolistas. Se espera que con reposo quede, pero al parecer es más seria y tarde un par de semanas en regresar. Ojalá y no regrese. No, no sea más. Oh, Dios. Por, por cierto, no sé si viste Ponce, el domingo estuvo eh, Daniel Richardo en el Estadio de los Gigantes Correcto. y es fan de Josh Allen. Sí. Y hasta el, echaron pases, y estaba ahí el como chavito, Richardo, ¿no? Ahí. Sí, sí, echó uno, bueno, vamos a decir que aventó unos bolillos, Richardo, porque lo
4: suyo, lo suyo es el volante. <risa> pues
6: <claro. risa> Quiero
0: ver que quepa en un coche, en un Fórmula
4: 1, George Allen, ¿no? también No, no, pues ni de chiste, se lo pone de chaleco. Pero sí, <risa> sí este, sí sí vi las imágenes, y es un tipazo, Richardo, ¿eh? lástima que ya se va, pero...
0: ¿Se retira?
4: Se, se retira ya, porque él, él pensó que al dejar McLaren, pues un par de, de equipos le iban a decir, vente para acá, y pues resulta que no cae, ya están ahí en el juego de las sillas, este y no hay todavía quien le quien le ofrezca a Daniel y Richardo, y, y pues lo más probable es que se aviente o un año sabático, o ya sea su fin en la Fórmula 1.
0: No. pues ahí está toda la información, no se la pierdan en la ronda deportiva o la ronda futbolera es la página de Facebook, ahí chequen porque ahí sale el programa y también salen Jefes Jefe Sports Media, así que estén pendientes por favor de todas las transmisiones con Enrique, Joaquín Oscar, el Doc Escamilla a veces aparecemos por ahí, nada más para decirle al Doc Escamilla sí. los astros son campeones aprende, aprende. 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 Ah. Wow. y sin trampas íbamos mucho en
6: la fórmula uno.
0: Eso, vamos, Es un vamos,
6: buen vamos. augurio,
2: ¿eh? Es de eh. Texas, ¿eh? Los Astros.
0: A, sí. a
6: lo mejor oh, puede ser que
2: los Cowboys oh. también ahora. Mira, mira,
0: don, ahora nada más sí, digo, este año mis equipos han estado en las finales. Los Celtics perdieron la final del NBA. Los Astros son campeones y yo dije: Miami. Tú de tú super
6: toda la vida.
0: Yo claro. decía yo que íbamos a coincidir en algo, yo le voy a los Celtics
4: también. Ah, bueno. Tú le vas a todo Boston, ¿para qué te pues, haces? No, no, no porque,
6: el, no,
4: porque en el hockey sobre hielo, no, en el hockey sobre hielo le voy a los diablos de Nueva Jersey.
0: Pero en el sabes? béisbol le vas a los Red Sox, ¿de seguro?
4: Oye, yo creo que no, no, en el béisbol no, yo soy marinero de Seattle de toda la vida. ¿El único en México? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, y también yo creo que soy el único en México que ve el hockey sobre hielo, pero, pero bueno, me pongo unas entretenidas. No, hay mis
0: Calgary Flames de toda la vida.
4: Eso.
2: Pues sí, Oye, tú bueno, tú eres
0: beisbolero supongo, ¿no? En Hermosillo los Naranjeros, ¿no?
2: Sí. Es correcto. Sí, ¿A aquí, quién le Aquí lo que más es abunda es el béisbol de hace muchos años, ¿no? Que ya ha estado metiéndose mucho el soccer y el fútbol americano, pero sí aquí es meramente sí. beisbolero aquí. En Sonora.
0: Sí. ¿Y tú a quién le vas?
2: Pues a los, a los tomateros de Culiacán. No, pasó, ¿A los Naranjeros? <risa> y van y, en primer lugar. Van en primer lugar ahorita. ¿Y de Major League Baseball? Hijo, la, la verdad es que siempre, por Fernando Valenzuela, siempre he ido a los, a los Dodgers ¿no? de los ochentas, a los ochenta y entonces soy Dodgers.
0: Cori, no sé si todavía existan los charros de Jalisco, pero debes ir a los charros, ¿no?
6: Hola, <risa> hola, <risa> <risa> o
0: sea, ¿qué hizo más? <risa> <charros>, sí, <¿verdad? risa> sí, 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 dice, ¿what? <risa> Así sí. se llama el equipo de BASE, Cori, no estoy, no estoy vacilando. <risa> Déjame
1: decirte que los venados...
4: Por tradición familiar. De Mazatlán. <ríe> sí, los venados. Sí, pues
0: sí. No, pues muy bien. ¿Y de grandes ligas? Dodgers. También. ¿Y de básquet?
1: De básquet. Oh, antes era, es que yo soy realmente, pero fan, súper fan de Michael Jordan. Entonces era Chicago Bulls y la verdad es que se acabó y...
6: Sí.
4: Para mí, un ídolo totalmente Chicago Bulls era, era mágico verlo jugar. Por, por ahí tengo una fotografía de, de Aranza, mi hija, que cuando iba en la prepa la mandamos unas vacaciones a la escuela de Michael Jordan ahí en Los Ángeles y se una foto sentada junto a él y ¿Sí? hace cuenta que fue un montaje, ¿no? O sea, porque Michael Jordan, una cosa así, sí, sí, y Aranza,
6: sí. mija, pues, es de este tamaño.
4: Pero bueno, ¿sabes? ahí quedó para el anecdotario.
0: Saludos a Juan Carlos Reyes. Dice Black Cepesh, mis Raptors le acabamos de ganar a Chicago Bulls. Ok, los Raptors de Toronto fueron campeones hace dos años, ¿no? Una cosa okay. así. Okay. Los Charros de Jalisco están en la Liga Mexicana del Pacífico. Dice, nadie me preguntó, Joel Rodríguez, pero <risa> le voy a los Bravos y en México a los poderosísimos Tigres de Quintana Roo. Los Tigres. Vamos. Tigres, Tigres. Vámonos, muchísimas gracias, Aaron. Saludos. Vámonos. Ponce, gracias. Chau. Echamos tres horas, tres horas, pero bueno, está bien. Vale la pena. <risa> vaya.
6: Imagínense
0: el show después del Super Bowl, nos vamos a echar cinco horas. Sí. <risa> cuídense, que estén bien. Pásenla bien, cuídense. Hasta la próxima. Bye. Dale igual, bye.